0: On each life, on each life, on each life, on each live. on each life, on more life, more It's only life, Let's each life, on each on each life, are each life, ben oui, on est en direct, mesdames, messieurs, et ce soir, nous allons tenter, encore une fois, de faire des trucs intéressants avec les boys qui sont là. Messieurs, vous allez bien? Fafouin, je te vois. Parle-moi. Je t'entends pas, toi, fort, là. un peu. On va monter ça. Attends un petit peu. Attends un petit peu. On va monter ça dans le tapis. Ben, c'est un peu la musique. Parle-moi là, mon Fafouin. Salut, bonsoir. Ah, oh, ça coupe. Bonsoir dans le chat. Oh, ça coupe un peu, je ne sais pas pourquoi. Encore une fois, il y a des cadé ton affaire, un petit peu, mais c'est pas grave. On va aller voir notre ami Bruno faire un petit test de son en même temps. Comment ça va, Bruno?
1: Et bonsoir, M. Talbot. Très heureux d'être avec Pascal et Jordan ce soir en votre compagnie.
0: Eh, très, très content de votre présence encore une fois, messieurs. Euh, Est-il là, le monsieur à la tablette? Est-il de retour parmi nous? Monsieur? Oui, il est, ah, il est de retour. Il poster... est même
2: devant, sa tablette.
0: Ah, C'est incroyable. <rire> le poster child... Le Pinterest. Hey, c'est moi, ça. <rire> Salutations à M. Madeleine qui est avec nous, GF de son prénom. Il y a également Matsai qui est là. C'est le show 1393. Hey, on arrive bientôt à 1400 shows. C'est fou. Ça va vite. Ça va ça. vite. Renard QC est en place. Bonjour, Renard. Il y a qui est là également. Il y a Zouimout. J'adore dire son nom. Merci beaucoup à Sans euh, PS5 qui est avec nous. Sans PS5, <rire> OK, je viens de la poignée, <rire> qui est avec nous. Il y a Big Destroy, salut, salut, salut. Il y a Doc euh, Tenders, il y a Titios 2000, J.M. Prince, merci pour les fallows. Courchain, hier, nous a fait un beau follow. J'ai oublié de le mentionner, alors je le mentionne ce soir. Merci, M. courchen Deuxième mois d'affilée, Metalman également. Et la Body Nation s'est joint à nous. Comment ça va, tout le monde? J'espère que vous allez bien. Black Shield, salutations. La semaine passée, Jordan nous avait promis une tablette de fou. Il n'est mieux de pas nous décevoir. Oh, c'est lourd, ça, là, Jordan. Qu'est-ce que tu vas faire?
3: Les choses que je dis, des fois.
0: <rire>
3: ça compte pas, je n'étais pas agent. <rire> bon, non. J'ai monté... Là, j'ai embarqué dans votre manège, hein, c'est ça ce qui bon. se passe.
0: Oui, ben exactement. J'ai monté les attentes, puis là, je ne suis même plus capable de répondre à ces attentes-là. C'est un cercle vicieux. François, parle-nous un peu, s'il te plaît, qu'on règle ton problème. Même si ça coupe un peu l'air, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça.
2: allons donc faire un test. Nous allons compter à reculer... 10 oh, oh, 9, 8, oh. 7, oui. 6. OK, j'ai un conseil à
0: vous donner. Pe Peut-être, monsieur, c'est si vous avez mis, que ce soit un limiteur sur votre truc ou encore un, 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 un compresseur, mettez ça à, à enlever tout ça, s'il vous plaît, pour l'instant. Je pense que vous êtes allé généreusement <rire> sur le limiteur ou sur. Je sais pas.
2: J'ai tout décompressé, Denise. C'est okay. mieux.
0: Ça semble être pas pire. Parle-moi donc encore. C'est là que tu parles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, vois-tu, là, ça va bien. Là, ça
2: ah,
0: on dirait presque que c'est acoustique. Oui, euh, écoute, c'était presque poétique. Bon, comment ça va tout le monde? Pat Mustang est en place. Salut, à caribou également. Merci pour ce 29e mois avec nous. Merci encore une fois. Ben il va, bonsoir à Jean Range. Salut. Anthrax est en place également. Entrax, sur suite reçu ta Xbox? Je ne sais pas s'il est reçu. En tout cas, travaille fort pour l'avoir. Ça, c'est sûr. Hey, ça arrive rien, mais le show, il commence. Euh, ben, euh, je suis là, là. Set by, to water go. Solotech. simplement spectaculaire. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de. Coveo. Si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Slow Car, la boisson apaisante. Radio Talbot est une présentation de Voice Me Up, pour tous vos besoins téléphoniques, résidentiels ou commerciaux. Voice Me Up, par la bière Grand Talbot, brassée par Simple Malte. La Grand Talbot, hum, il y a un peu de moi là-dedans. Kobu.ca, gestionnaire de projet, le pont entre vous et le succès. Et voilà, nous sommes de retour, mesdames et messieurs, après un 24 heures intense de préparation d'émission dans mes rêves. Et par la suite, ma femme m'a réveillé ce matin à 7h. Bruno, comment ça va? Beaubonhomme.com. Ah, oh, il n'est pas là parce que je ne suis pas sur la bonne patente. J'ai joué avec la PS5 tantôt. Oui, parce que je suis parmi les chanceux. Et euh, j'étais en train de vérifier une rumeur qui courait sur le web pour savoir s'il y avait, euh, en, en anglais, on dit du drag, une espèce de, de mouvement qui se fait sans qu'on bouge les sticks de la manette. J'ai à vous dire, dire comme j'ai dit, ou comme mon père disait, ce sont des avocaceries. Oh, wow! Ah, oui, ouais, ouais, je pense que c'est... Euh, parce que c'est la même compagnie, Bruno, que, qui a fait la poursuite contre Nintendo avec ces espèces de manettes qui avaient effectivement un problème. On la mettait stable et puis lorsqu'on touchait légèrement au stick, ben ça se mettait à tourner tout seul. Oui. Euh, dévia... Comment on pourrait dire ça? Euh, une... Oui, un dévi... Une, une... Ouais. une déviance. Un glissement. <rire> une déviance et d'autres <rire> choses. <rire> un glissement de la manette tranquillement, pas vite, vers sans qu'on y touche. Mais là, c'est pas le cas du tout. J'ai fait un test, je l'ai laissé sur le bureau, j'ai laissé la manette se vider au complet de son... Solotech, hey, simplement hey, hey, spectaculaire. Oui, 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 oui. Et je n'ai aucun problème <rire> avec ça. Donc, j'ai comme l'impression que l'avocat en question, la firme d'avocats, travaille pour se trouver de l'ouvrage un peu. Jordan Schöner, les attentes sont très élevées concernant ta fameuse tablette. Je sais que... Le temps te manque, est probablement. Jordan?
3: Ouais, ouais, je m'excuse. <rire> <rire> je, je me vois apparaître et je suis comme, mon Dieu, je suis aussi déçu que vous autres. Mais non, Ben non, ben non, écoute. Mais vous savez comment c'est. Hein? Ouais. C'est contracteur, comme d'habitude. Oui, oui, on est là la semaine prochaine. Il y a avec les poutres de ciment puis tout. Il est supposé ouais. creuser les fondations pour que ça tienne, ouais. mais ah oh, non, on ne peut pas. COVID et tout. <rire> c'est ça.
0: Fait que. COVID. Puis là. Oui, ben, c'est.
3: <rire> tu jamais utilisé, celle-là. Je l'ai utilisé une fois en mars, mais c'était vrai.
0: Oui. Mais autrement, <rire> euh, il y en a beaucoup qui l'utilisent. Vous l'essayez, ça marche bien. Surtout quand il y a des grands congés qui arrivent, comme par exemple avec euh, ce qui s'en vient prochainement pour les, le congé étudiant, l'espèce de. de Exactement. Il y a des gens qui se dé découvrent des mots soudain, quelques jours avant, pour avoir peut-être, au lieu de cinq jours, d'avoir sept jours. Ça se peut dessus, ça? Hein? On est-tu oui, comme oui, ça, le genre oui. humain? Je ne sais pas. Un petit peu.
3: Un petit peu. C'est comment qu'il appelle ça? Ouais. Donc, un petit peu comme l'avocat que tu parlais pour le deux secondes. Euh, opportuniste, ah, ça se peut dessus. Ah,
0: ça se peut. Ça se peut fort <rire> bien. Monsieur euh, Fafouin, vous êtes toujours là avec nous? Fafouin une fois. Fafouin, deux fois. C'est oh. soit qu'il boude ou nous entend vraiment pas. Je ne sais pas ce qui se passe avec <rire> sa Fafouinitude. Euh, T'es-tu là, <rire> Il va sûrement nous revenir, j'espère que oui. Euh, écoute. Il fait signe qu'il ne nous entend pas. Il ne nous entend pas, Ben voyons donc. Toi. Et je pense ouais. qu'ils ont des petits problèmes techniques avec ses affaires. En tout cas, je vu s'il dire qu'il avait fait une, une belle prestation à son, pendant ce, son truc du Super Bowl avec sa, son équipe, ça a été fun. J'étais ce qu'on appelle un, un, un lurker. Bon, t'es là, parle-moi non plus fort que ça. Oui, je suis revenu. T'es-tu là? Parce, comment ça fait que ça ne change pas ton affaire? Ah ouais, montre-moi ta face. Ta face, elle a l'air gelée. Ah, t'es revenu! Okay. Bonjour! Non, mais tu as fait un beau travail, <rire> je voulais te le dire. Euh, je ne Merci. suis pas le plus grand des fans de football, mais vos analyses étaient pertinentes, monsieur, et vous avez mené euh, ce quatuor qui avait l'air d'un quintet ou d'un sextet par moment. Demain de maître. Bravo! Hey, merci, c'est super gentil. Ça a pris quand même assez beaucoup. Euh, ça a
2: pris pas mal d'organisation. On, on a réussi à avoir un, un journaliste, en fait, euh, du Journal de Québec, de la presse et de RDS. On a essayé d'aller à le plus large possible pour ouais. avoir justement des, des passionnés, mais surtout des professionnels de ça. fait que c'était quand même assez euh, fort pertinent. J'ai bien aimé ça.
0: Non, mais c'était le fun. Puis tu m'as donné le goût d'écouter le, le truc par la suite. fait que c'est pas mal cool. Euh, attends, un petit peu. Je veux juste vous parler de la Talbot Nation, qui est sa boutique, vous le savez, parce qu'il y a des nouveaux trucs. Qu'on m'a demandé de, de parler de ça parce qu'on veut devenir millionnaire. Euh... <rire> Allez, ça vous tente de vous acheter de la slow car? Hey, je regardais ça, c'est moins cher sur notre site que sur le site original de la compagnie. Fait que si tu veux acheter de la slow car, passe par Radio Dalbo, puis tu as des espèces de trucs pas mal intéressants. Euh, tu peux avoir euh, ton porte-clés, tes T-shirts, puis 100% des gens qui ont porté ce T-shirt-là n'ont jamais été mordus par des zombies. Encore une fois, je vous le rappelle. Donc, je tiens un coup d'œil là-dessus. Ça vous tente de donner un coup de main. Amusez-vous. Et euh, regardez les prix. Puis si vous trouvez ça trop cher, ben n'achetez-en pas. C'est tout. C'est réglé de <rire> même. On fait des deals. Allez, les trucs s'en viennent. Ça va être le fun. J'ai hâte de voir ça. L'hiver va être fini puis on va les avoir, je te garantis. <rire> on va les avoir, mais c'est cool. C'est bon
1: pour les cadeaux de Noël de
0: l'année prochaine. Oui, effectivement, le, le, ce qu'on veut faire, on prépare les gens déjà pour la prochaine saison. Mais le train d'abonnement est rendu au deuxième niveau. Merci tout le monde. Je tiens également à vous rappeler euh, que nos amis de ES 1 organisent dès le 14 février. Vous savez que c'est la chaîne dédiée aux e-sports euh, qu'on peut écouter ici au Canada. C'est disponible à travers toute la francophonie. Donc, donc, il y aura euh, une ES1. Euh, -E Pardon, j'ai dit ES1. J'ai dis tout le temps ES1 parce que j'ai parlé au boss. Puis, il m'a dit ES1. Moi, c'est resté gravé, là. ES1, la première chaîne francophone exclusivement dédiée au sport électronique, est heureuse d'annoncer la diffusion du championnat EGT3 Challenge. Et ce, dès le 14 février. C'est une série de huit compétitions de pilotes de course virtuelle 100 québécoise qui est basée sur le jeu Ascento Corsa Competizione. Alors, ça, c'est d'italien probablement. As tu l'italien, Bruno? À, ouais. à Seto Corsa. Corsa, c'est une course. Compétition. Ouais. Com comment tu dis ça, compétition en italien? Competizione? compétition, compétition? Ben,
1: en, en italien, on ne fait pas de compétition. On sait déjà qui a gagné.
0: <rire> c'est ça. Donc, une grosse compétition qui va avoir lieu du euh, mm -hmm. euh, 5 février au 14 mai prochain. Et on parle du 14 février, donc ça commence le 5, c'est commencé depuis un petit bout de temps, on a commencé à s'entraîner j'imagine, et là on va y aller avec la grosse compétition euh, le 14 février, il y en aura plusieurs, il y en a eu 8 au total, donc c'est intéressant, ça le temps de jeter un coup d'œil là-dessus, ça va être diffusé, euh, attends un petit peu, les, les compétitions c'est déjà commencé, donc euh, jusqu'au 14 mai seront transmises sur IES1 tous les, toutes les deux semaines. Euh, le dimanche de 18 h 30 à partir de 18h30 dès le 14 février donc la première s'en vient j'ai hâte de voir ça j'ai hâte d'écouter ça et si vous pensez que c'est facile et que c'est un petit euh, petite compétition euh, anadine non c'est des coureurs et des coureuses qui sont excellentes donc j'ai un coup d'œil là-dessus S1 disponible sur vidéo drone et sur le câble également donc euh, voilà Par ça qu'est-ce que j'avais à vous dire Chowicon 27 28 février Nino est partout dans les médias et partout, 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 on parle de son show week avec les artistes qui vont être là, quelqu'un de... Euh, une comédienne d'Harry Potter. Et euh, Freddy Kruger, le comédien va être là également. Il y aura un paquet d'artistes francophones également qui seront là. Et on en dévoile lentement mais sûrement à tous les jours, 27 et 28 février, vous allez faire un tour. Vous êtes invités, là, la gang, ce soir. Vous autres, là, mes toits, mes, puis mes, 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 mes Jordans, puis mes Bruno. Mais lui, ben, oui. j'espère. Elle t'anime. Bah, tout anime, c'est vrai. <rire> un petit peu ça. J'espère que tu vas être là, parce que c'est pas là, on va avoir un trou, on va... ça sera bien le fun. Fait que ça va être bien. Hey, Denis, si tu veux faire disparaître ta bande noire en bas, tasse ta
2: souris dedans l'écran. J'ai euh, découvert ça pendant mon live.
0: Bon, bah, j'essaye. Tasse-la pas... ailleurs. Elle veut pas. Check ok. Bien. Check <rire> bien. Je... Clique, clique ailleurs. J'ai cliqué partout. Je clique dans le fond là, j'ai essayé autant <rire> comme autant. Elle, dé... Elle part pas, la vlimeuse.
2: J'avais le même problème pendant mon live, c'est ça que je te dit ça, puis je me suis rendu compte qu'en la tassant dans une autre de mes écrans, ça réglait tout. Mais en tout cas, j'essayais de t'aider. Ben, je
0: sais, mais regarde, moi, je me pitche ça dans l'autre <rire> écran, l'autre bord, j'essaye en haut en bas, va te le mettre sur le nez, comme ça, ça marche pas. Non,
1: mais Denis est en train d'expérimenter le making of en direct. <rire> c'est une nouvelle approche.
0: C'est un making now point. je pense que ça s'appelle. En bon. tout cas, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé autant comme autant. Des fois, ça fonctionne. Des fois, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. De toute façon, messieurs, mesdames, euh, écoutez, ça, j'ai trouvé ça fantastique aujourd'hui. J'ai vu ça, cette bande-annonce qui annonce un, un outil de travail pour les concepteurs de jeux. Et ça m'a flabbergasté. J'ai trouvé ça vraiment super beau. C'est un outil qui, euh, je pense, va révolutionner le genre. Voici la I bande <t
4: 'intenctupe>
0: On va pouvoir modéliser monde, des docteur. humains, mesdames, et messieurs. En 60 minutes. Tu pourrais être architecte. Wow. Ou guide.
2: Quizá un artiste
1: You
4: create the narrative.
0: Before, hein? I and metahuman. Met a a Absolument dément cette affaire-là. Écoutez... le prochain niveau du Deepfake, c'est assez incroyable. <rire> Mais ça, c'est spécialement pour les jeux vidéo, ça va être absolument fou. raide. ça s'appelle MetaHuman Creator, c'est une application qui est basée sur un navigateur qui fonctionne dans le nuage et tout ça grâce à la technologie Unreal, qui s'appelle Unreal Engine Pixel Streaming de la, de la compagnie Epic. Donc, euh, chez Epic, on affirme que l'outil va réduire. Euh, de beaucoup le temps nécessaire aux créateurs pour créer des personnages humains de haute qualité. Euh, ce qui prend normalement plusieurs semaines et même quelques, quelques mois parfois lorsque vient le moment de créer des visages et de les, de les rendre vivants, de les articuler. C'est vraiment pas évident. Donc, euh, écoute, on va, on va pouvoir l'essayer pendant un certain temps gratuitement. Il y aura une démo. La suite poursuit ici. C'est assez impressionnant. Vous allez voir ça. La, la bonne femme qui Je nous parle, un c'est un, une création de toutes
4: Are high
1: fidelity, digital ah, ben, mais ça, c'est l'avenir la, la, de, de tes collaborateurs.
0: C'est exactement ce qui va arriver. ce que j'ai eu la, la même. Ajoute
1: l'intelligence artificielle là-dessus, là. ils vont on faire des chroniques tout seul. Tu rentres un les, les sujets puis un ils vont changer. parler tout seul.
0: Ah, ça, de ça va être non, sérieusement, ça. Ça, GPT3, on est fait. Les présentateurs télé, les annonceurs de nouvelles, ben ils font déjà un petit peu en Chine avec des espèces de présentateurs nouvelles synthétiques. Mais là, celui-ci, on va pouvoir faire jusqu'à présent 18 types de corps avec des proportions différentes, qu'on peut, bien sûr, personnaliser. An les cheveux, ce qui est difficile à rendre normalement, sont, sont de fluidité incroyable, on dirait presque que c'est vrai. Euh, et la voix va être encore mieux, paraît-il, avec les On, on double cet outil-là avec un outil d'intelligence artificielle, comme tu disais, Bruno. Ça va devenir euh, vraiment, euh, vraiment réaliste. Et c'est la frontière qu'on veut franchir avec le jeu vidéo, c'est-à-dire nous faire vivre des aventures presque aussi palpables que celles qu'on vit dans le film, mais sauf que là, on est à la première personne, on est ce personnage-là, t'imagines. C'est déjà quand même intéressant ce qu'on voit dans les jeux vidéo, mais ça, ça va amener ça un peu plus loin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous savez,
1: Denis, oui? quand on dit que le jeu vidéo et Netflix, c'est deux concurrents dans le temps, mm -hmm. rajoute dans l'équation de la technologie comme ça, euh, et des créateurs qui vont pouvoir commencer justement à faire de la production en guillemets télé ou de la production vidéo avec les mêmes outils que ceux qui font des jeux vidéo.
0: Ah, ça va être fou. Tu hein?
1: vois où on s'en va, tu sais.
0: Exactement. Le... Vas-y. vas-y. Oui, vas non, vas-y, toi. Faut okay, que... ben...
1: Puis
3: le, le rendu que, que je trouve absolument hallucinant, surtout quand on les voit parler, quand on les voit bouger, ça me rappelle une conférence que j'ai vue de l'équipe d'Ubisoft qui parlait comment ils utilisaient l'intelligence artificielle. Et, et, et en fait, ce qu'ils expliquait, c'est qu'avec les années, il y a tellement de données ramassées sur la captation de mouvement que... Bien, en fait, qu'un outil comme ça devient absolument hallucinant, tu n'as plus besoin nécessairement de faire de la captation de mouvement. Il y a une base de données immense de, 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 de mouvements déjà dans, dans, dans le système, ce qui explique la nécessité d'un cloud dans ce contexte-là. Puis je devine que c'est ça, c'est quand tu fais bouger les choses, il y a une quantité de choses qui se, euh, qui se font pas de façon aléatoire, mais qui compose un mouvement à partir de ce que l'intelligence artificielle anticipe, vu toute la quantité de données qu'il y a. Puis on le voit, là, c'est des outils qui, au final, avec un cloud, démocratisent les outils de façon absolument capotante. Là. Je veux dire, imagine faire ça dans un navigateur Internet, puis euh, c'est d'un réalisme <rire> à ce point-là. C'est capotant.
0: Moi, cette image-là ici... Là, quand... Regarde, c'est fou. Ce qu'on voit euh, tout, tout l'espèce le, de panneau de contrôle qui va faire en sorte de faire les expressions, de rendre ça mm. encore plus euh, vivant, plus réel que réel, c'est fou, là. Écoute, regarde regarde ça, tu dis... Il n'y a pas si longtemps, on demandait à un comédien de se mettre des petits points encore dans le visage pour les capter, après ça, les, trans, les transcoder dans une machine pour donner ce réalisme-là. Mais là, ça va se faire presque automatiquement. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut modifier le visage comme on veut. Alors, le but de la patente, ça va être de se faire peut-être euh, en personnage de jeu vidéo éventuellement, de vivre notre propre aventure à partir d'une photo, je ne sais pas. Tu sais, comme IA avait déjà essayé, et ça, c'était vraiment catastrophique à l'époque. <rire> c'était vraiment affreux. Je ne sais pas si ça vous, ça vous dit quelque chose. On faisait nos personnages de, de basketball, entre autres, qui étaient vraiment euh, affreux. Ça donnait des, des images un peu bizarres. Comme mon image en ce moment, je pense que ma télé... Gab... <rire> Indirables, la lumière. Oui, c'est ça, que je suis comme dans le noir. Alors, je vais changer d'image parce que c'est de la magie. Mais euh, non, je pense qu'on est à quelque part de, de, pas, mal, de pas mal intéressant. Euh, je pense que cette technologie-là va venir bou bouleverser littéralement ce qu'on connaît. Euh, ça ne sera pas si loin. On ne parle pas dans 5 ans, dans 10 ans. Là, ça va se faire avec les nouvelles consoles. On a la puissance justement pour, pour le faire. Alors, voilà, je vais essayer de rallumer ça voir ce que ça dit. Donc, une belle patente. Mmh. Suivez ça. Ça va être sur Epic. Ça va être gratuit euh, prochainement. Euh, du moins, la version démo va être gratuite, mais j'imagine qu'il va falloir mettre la main dans sa poche, éventuellement, pour euh, l'avoir. Je suis aussi de faire ça. Vous allez voir l'éclairage changer, j'imagine. Et voilà, ça pompe trop. On va, on va, on va mettre d'autres choses. On va mettre d'autres choses. Mais tu
1: vois, ce que tu dis, Denis, ça me rappelle une expérience que j'ai eue il y a peut-être, ouf, euh, cinq ou six ans. Euh, c'était à Paris et euh, il y avait une entreprise qui œuvrait dans le domaine du, du monde des affaires, mais ce qui, ce qui vendait, c'était un service de numérisation des gens. Évidemment, on ne parle pas d'une numérisation aussi, euh, aussi belle et aussi fine que ce qu'on vient de voir. Là. Mais euh, tu rentrais dans une cabine, évidemment, il y avait une trentaine de capteurs et en dedans de cinq minutes, tu avais, et puis après, il y avait le temps de, de processer l'information. Mais euh, deux heures après être rentré dans la cabine pendant cinq minutes, tu te retrouvais avec ton avatar qui ressemblait assez. Et euh, je me suis amusé quand j'ai fait le transfert de téléphone euh, l'an dernier, je, me, je suis retombé sur les applications dans lesquelles mon avatar était et euh, je me voyais en train de pouvoir jouer au, euh, au, euh, au tennis ou sinon je pouvais aussi euh, un peu comme à la Mario là, euh, sauter par-dessus des, euh, ouais, ouais, ouais. des obstacles et me promener
0: that... j'avoue
1: que ça j'ai trouvé ça bien fun puis je me suis dit c'est vrai qu'on a oublié de, tout le côté de, de, de s'avatardiser mm -hmm. et tu vois avec ça ben, c'est en train de revenir
0: Écoute, Ié avait tenté la chance dans un jeu de basket. Écoute, tu prenais ta photo tu, avec la Kinect, entre autres, différents angles. Et Jean-Bart avait fait une photo de lui. Et cette photo-là, ma foi, <rire> c'était comme une difformité. <rire> dit, voyons donc, t'es-tu sérieux? Ah oh oui, ça, c'est mon avatar. Fait, il avait laissé son visage sur les bonhommes de basket. <rire> Mais tu vas y arriver, ce monstre-là, avec une tête puis qui était quand même très fluide sur le, sur le, le, le court. C'était très, très drôle de voir ça. J'en ai parlé un petit peu tantôt, les amis, de, de cette histoire-là. Vous savez, la fameuse manette... Euh, bon, euh, Nintendo avait sa manette qui euh, tirait de la patte un peu, tirait à gauche ou à droite, qui euh, <rire> ça allait pas bien. Ils sont allés en cours et puis il y a eu un, un règlement hors cours. Et là, ben c'est euh, probablement que les avocats ont senti la bonne affaire, ils se sont dit de nouvelle console qui s'en vient, là, la PS5, l'Xbox, ça, on va regarder ça. Puis là, ils ont lancé un, un message sur Internet pour demander aux gens Hey, vous autres là, votre manette, est-ce qu'elle va bien? <rire> Est-ce que ah, ça va-t-elle oui, oui. va très bien, votre manette? Parce que euh, vous savez que, euh, déjà, on a des problèmes. Mais il y a une vidéo qui circule. Qui circule je vais vous la, monter, la montrer dans quelques instants. Euh, donc, cette fameuse manette, la PS5, le cabinet euh, Chemicals, uh, Schwartz, Kreiner, Donaldson Smith <rire> demande aux propriétaires, justement, de PS5 qui ont connu des problèmes de dérive. Et il y en a, c'est sûr. Ils en veulent, en tout cas. Ça, c'est sûr. Ils font une espèce de sondage en ce moment. Ils veulent savoir, donc, s'il y a des problèmes de dérive avec la manette, la DualSense. Il faut absolument les contacter maintenant. Vous savez, les espèces de commerciaux qu'on voit à TV <rire> Vous avez eu un accident, vous avez eu un problème, appelez-nous maintenant. C'est un monsieur en avec une bibliothèque plein de livres de lois derrière lui. Hum, il est solide. Donc, euh, apparaît-il qu'ils font le tour des personnes ils interrogent sont invités à décrire le problème qu'elles ont rencontré le problème de dérive que vous avez rencontré. <rire> C'est comme un peu bizarre. Donc, euh, paraît-il que ça a commencé à se produire parce que, oui, une vidéo est parue. Je vais vous la montrer parce qu'on est vraiment sur la coche ici à Radio Talbot. On court après ces affaires-là. Non, non, écoute, je vais te montrer. Attends, il est où, il est où, il est où? Ah, oh, bordel! Bon, attendez un petit peu. Ça m'a un peu déconcentré, mon histoire de TV derrière. Là. Mais il y a une vidéo qui, effectivement, montre un gars qui joue et son bonhomme. Il tient une manette comme ça. C'est tout à fait crédible. Je vous montre ça. Mettons que c'est ce manette-là. Il tient la manette. Puis là, à l'écran, derrière lui, t'as un bonhomme qui tourne. Mais c'est ça, la vidéo. Fait, qui, qui me dit qu'il n'y a pas quelqu'un en arrière qui est là avec une autre manette puis qui tient ça de même? Absolument rien. Avec fait, la tu...
1: bonne manette. Quoi. Exactement.
0: Mais ça. Fait, on ne sait pas. Puis moi, je l'ai essayé aujourd'hui. Je l'ai mis la manette ce matin. J'ai vu ça, cette nouvelle-là. Je l'ai mis là. J'ai dit « OK, je n'y touche pas. » De temps en temps, il fallait que je touche pour faire fermer mon jeu, mais il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de problème. Puis j'ai joué Mais avec la manette. cest une question
2: d'usure ou c'est une question de. Elle vient de en fait... sortir.
0: Il paraît-il qu'ils étaient à la sortie. Puis là, nos amis de Sony ont répondu tout de suite écoute, si ta manette ne va pas bien, on va la changer. Aucun problème, il n'y a pas de matière à poursuivre. <rire> tu as vu, ça nous le dire. on va la changer, T'es Christine Manette. Non, ah, ouais, elle est
1: encore sa garantie. À... Elle <rire> sa
0: garantie. La -là, elle va la gamelle là, on va la changer. Mais eux veulent avoir un problème. Comprends tu comprends-tu C'était tellement. <rire> non, non, c'est un problème. Donc, ils. Euh, euh, le journaliste de Kotaku qui les a contactés euh, a dit oh « oui, il y a un problème, on a des vidéos ». On a vu une vidéo jusqu'à présent. Puis euh, PlayStation a été contacté également puis ce jeune lui dit je si un problème une manette Qu'il nous l'envoie on va changer <rire> c est, c est ça fait
2: penser, penser à Xbox qui boucanait tu sais quand ils ont ben, sorti. Oui. il y a des vidéos qui sont mises à sortir puis tout le monde faisait boucaner sa Xbox là, ouais. hey, les manettes ils tournent seuls ok ok ça va, ouais. ça va y aller <rire> et là il
3: dit ben, c'est sûr aussi que si la manette est mise dans un crack de divan puis qu'elle reste là une semaine de temps que le joystick qui fait ça de même là, de chaque barre oh. ça se peut qu'il y ait un ben, petit louche ben, dans le joystick
0: est, <rire> oui mais on n'est pas à, à l'abri des bris comme ça ça peut arriver c'est sûr que ça peut arriver mais de là à chercher, surtout par la même gang d'avocats qui ont plaidé puis qui ont eu un règlement hors cours avec Nintendo. Et là, ils veulent absolument. Ils ont, ils ont flairé à la bonne affaire. Ça sent un peu l'avocasserie. Comment
1: dit C'est ça, comment disait ton père
0: Les avocasseries. Ben, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça un petit peu. Mais, comme je vous dis, ça se peut que ça arrive. Parce que là, on est en train de faire un sondage. Ils veulent en Simonac. Ils se sont dit... Ils n'en ont pas tellement sorti, des PS5, mais dans l'eau, ceux qui en ont. Fait que là, ils font, euh, font des sondages en Europe, au Japon, au Canada, au Mexique, en Australie, Nouvelle-Zélande, en Corée du Sud. Ils veulent aller là-bas pour savoir si vraiment il y a un problème. Il y a des gens qui ne mangent pas, je vous le rappelle, dans le monde. C'est un peu drôle puis triste à la fois. Je pense que... On devient créatif avec la pandémie, je pense. <rire> on cherche des affaires. On cherche des problèmes, juste ce si que tu veux que je te dise. Fait que c'est ça qui est ça. Hé, euh, hey, j'aimerais ça qu'on parle de cette nouvelle application. Les gars, tout le monde est là-dessus parce qu'on s'est connecté. On s'est connecté sur euh, le fameux... Comment ça s'appelle, déjà? J'ai oublié le nom. Clubhouse. Ah, euh, Clubhouse. Oui, Club. épices. Oui, c'est cl oui, vrai. <rire> Clubhouse. Clubhouse, c'est quoi? C'est une application qui nous permet donc d'avoir des espèces de, 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 de chambres. non on s'en est fait une privée en ce moment pour pouvoir discuter entre nous. Je vais couper le micro, puis on va ouvrir nos micros ici, comme ça. Vous allez voir. Donc... Euh... Est-ce que vous m'entendez là-dedans? Denis, Denis. Voilà. Bon, ça, ça fait quoi cette affaire Faudrait que tu fermes ton micro là, mais ça fait quoi cette affaire là
2: Ben, non, Oui, ben c'est une application iPhone qui sert essentiellement à stocker une conversation. Euh,
0: <rire> okay. On va revenir live. OK, vous avez compris le principe. C'est euh, des conversations qui se font dans des pièces pour jaser de toutes sortes d'affaires. Des pièces qui peuvent être me peuplées par, j'allais dire meublées, oui, peuplées par euh, beaucoup, 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 beaucoup de personnes. N'oublie pas d'ouvrir ton micro, mon beau Bruno. Et puis, euh, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous autres, ce truc-là? Bien, je pense que
2: c'est une manière d'essayer de se réinventer d'un côté euh, médias sociaux. Euh, grosso modo, là, pour faire une histoire courte de qu'est-ce que c'est que euh, Clubhouse, en fait, c'est une application qui existe depuis déjà mars 2020. Donc, ce n'est pas tout nouveau, tout beau, mais c'est devenu très populaire plus récemment parce que bien, Elon Musk est allé crasher une conversation et dire des affaires. Que, principalement, on dirait qu'Elon Musk décide un peu ce que la technologie fait de bien ou de mal plus récemment. Mais en gros, c'est ça. Donc, l'essentiel, c'est comme s'il y avait une application sur le téléphone. Qui permet d'écouter une conversation directe entre deux personnes. Donc, deux personnes se rassemblent dans une room justement dans une chambre où ils décident de parler de sujet quelconque euh, <coughs> deux ou plus mais tu peux les écouter ben plus tu peux avoir un, le, le principe de la, 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 la chambre comment ça fonctionne c'est que tu as un stage puis tu as un auditoire. Donc ben quand il est sur le, le stage tu as une personne qui peut parler tout seul puis tu peux venir assister à un genre de TED Talk sinon tu as deux personnes, trois personnes, quatre personnes qui peuvent être ensemble puis décider de discuter. Mais il ben, y a des gens qui peuvent joindre l'auditoire. Tu as jusqu'à 5000 personnes qui peuvent joindre un auditoire, évidemment quand Elon Musk est dans une, euh, dans une chambre, comme ça, bien, ça va exploser le nombre de, de, de vues. Mais ce qui est la, la différence entre, entre cette application-là, puis par exemple un Discord ou d'autres types de choses, c'est que quand tu es dans l'auditoire, tu peux te faire prendre, te faire amener sur le stage. Donc, tu peux commencer à discuter avec les gens. Donc, tu peux lever ta main, puis là, ben, le modérateur, il peut décider de t'amener sur le stage et puis te, 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 te donner le micro, de te, te faire participer à la conversation. Donc, euh, évidemment, euh, bien il y a beaucoup de célébrités qui se sont retrouvées là-dessus. Euh, tu as des gens euh, intéressants et bien informés de certains sujets qui se sont retrouvés là-dessus ou moins bien. Donc, euh, rendu là, c'est au dire de chacun. Euh, c'est un peu le, le réseau social du chat audio, en fait. Donc, il n'y a pas d'image euh, autre qu'un petit avatar ou une petite image qu'on a présélectionnée quand on a ouvert notre compte. Il n'y a pas de vidéo d'associée avec ça. Euh, techniquement, ce n'est pas permanent parce que Clubhouse dit qu'ils ne vont pas enregistrer les conversations. C'est ce qu'ils disent pour le moment. Mais la conversation, justement, qu'Elon Musk est allé, euh, est allé faire, ben, euh, les gens ont trouvé un moyen de l'enregistrer. Ils l'ont mis directement sur YouTube. Là, ben, la conversation se retrouve sur YouTube. Donc, ce n'est pas 100% privé qu'on pourrait dire. Euh, Là, les gens se demandent un peu, c'est quoi le style de tout ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis ben là, souvent, ça peut être juste sur un tête-à-tête -tête entre deux personnes de manière décontractée, euh, un peu à la style d'un Discord où il y a comme il y a une chambre, puis on rentre dedans, puis on discute avec des amis, par exemple. Ça peut Mais être justement, un ça peut devenir ça peut, ça peut ouais, être un, être un meeting, meeting des ça. interviews, un talk show, quelque chose de plus formel, comme une discussion en grand groupe. Puis il y a même des fois, ils faisaient des sessions mmh. de musique. Donc, euh, aujourd'hui, je joue du hip-hop, je joue ça, puis là, les gens viennent dans l'auditoire ils écoutent ça. Et là, la question. Il y a plein de choses qui se sont produites en lien avec ça, par exemple. Mais justement, en Chine, on sait qu'en Chine, c'est très légiféré, tout ce qui est rapport aux réseaux sociaux puis accès à l'information. Donc là, bien, cette nouvelle plateforme-là qui est arrivée, pour le moment, ça fonctionne pour votre information seulement sur iPhone et c'est seulement sur invitation. Donc, quand toi, tu te fais inviter, tu as le droit d'inviter deux personnes. Moi, je me suis fait inviter par une de mes amis. J'ai décidé d'inviter Jordan qui à son tour invité Denis, qui a son tour invité Bruno, par exemple. Donc, on s'est fait un petit cercle comme ça pour essayer l'application. La, oui, <rire> exact. Mais grosso modo, en Chine, c'est que là, ça, le, ça a commencé à faire des chambres où les gens discutaient. Du régime, discutait de la gauche, discutait de la droite, discutait du totalitarisme, discutait d'un paquet de sujets qui sont interdits carrément de parler là-bas dans ce, dans ce système-là. Donc, évidemment, l'application a finalement été bannie euh, en Chine, par exemple. Et puis, il y a, euh, il y a un journaliste qui, lui, s'appelle euh, David Pierce, en fait, qui a sorti un article euh, quand même assez intéressant parce qu'il disait concrètement, là, cette application-là, est-ce que c'est privé ou c'est public? Puis là, on se ramasse avec plein d'applications qui sont entre deux. Puis, tu sais, la liste d'applications qui, qui, qui est nommée dans, souvent à titre d'exemple, c'est justement les Discord de ce monde, les Telegram, Clubhouse justement, Reddit. La question avec Reddit, par exemple, tu sais, quand ils sont allés faire euh, crasher la bourse, est-ce que c'est public ou c'est privé? Puis là, mais lui, il remet en question ces choses-là parce qu'il il disait qu'il y a un des, euh, une des personnes qui est très populaire sur l'application le, 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 Clubhouse pardon, qui, quand elle, a décidé de bloquer quelqu'un, mais cette personne-là, aussitôt la personne qui a bloqué, aussitôt qu'elle devient modérateur ou qu'elle devient participant à n'importe quel chat sur n'importe quel room, les personnes qui sont bloquées par elle ne peuvent pas assister à ce qui se passe présentement dans cette, dans cette chambre-là. Donc là, la question à savoir, c'est c'est où la limite? Puis là, bien, Le nom m'échappe, je l'ai perdu. C'est Marc Andressen qui bloquait systématiquement tous les journalistes. Lui, il bloquait il juste pas. tous les journalistes ouais, ouais. parce que fait que là, l'affaire, c'est qu'ils disent, oui, mais là, les journalistes veulent, sont intéressés au sujet que cette personne-là va assister ou cette personne-là va modérer ou cette personne-là va, va, va parler carrément. Donc là, c'est là, c'est à savoir... Techniquement, ils ont le droit de faire ça. Techniquement, c'est ça comme ça que l'application fonctionne. Donc, déjà, l'application qui n'a même pas un an encore, ben, qui, qui a même pas un an encore, qui est encore seulement sous invitation, bien évidemment, ça sème un peu pas une controverse, mais des questionnements autour de comment c'est mm. légiféré. On sait qu'en octobre dernier, ben, au début, il n'y avait aucun euh, il y avait aucune, euh, terme et condition d'utilisation de la plateforme. Donc, euh, ils n'ont hey, pas, hey, pas cru bon hey. mettre ça en disant les oui. gens vont s'auto-gérer. Ben, ben oui, là, ben, les, ben, gens, oui. <rire> les hey, gens. Ça s'appelle <rire>
0: Internet. Ils vont être fins. Être... Il n'y aura pas de sexisme, il n'y aura pas de racisme, il n'y aura pas d'extrême-ci, extrême-ça. Ils vont s'organiser, ils sont corrects. Ça leur a quand même pris huit euh, <rire> mois, se réajuster, en fait. Puis là, ils ont sorti des
2: vrais termes et conditions. Puis justement, mais tu n'avais pas le droit de faire du shaming, puis tu n'avais sais, ah ouais. pas le droit de rabaisser des gens, des choses comme ça. Mais... Tu vois que c'est basé sur une bonne idée, mais un peu exécutée moi, euh, moi, ma question... dans un monde avec des licornes un peu vert. <rire> oui, <rire> les, les lunettes
0: li... roses les licornes. C'est oui. quoi le modèle d'affaires là-dessus? Est-ce t il quelqu'un qui peut me répondre? Comment ils vont faire des sous là-dessus? Ça va-t-il être interrompu, ces discussions-là, par des pubs aléatoires? Forcément. Moment, on, y a rien. on doit colliger de l'information à quelque part parce que tu sais, c'est l'Internet. <rire> c'est gratuit, c'est toi le produit. On, oui, le, dit, on le répète ça. souvent. Ouais. Eux, techniquement, ils
2: disent qu'ils n'enregistrent pas. Donc, ils ne pourraient pas prendre, par exemple, une conférence que justement un Elon Musk de ce monde ou un Bill Gates va offrir puis la, 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 la monétiser. Euh, le modèle d'affaires, c'est sûr que ça finit par tout être des. <rire> Des applications qui vont finir par avoir de la publicité. Là. On se rappelle que YouTube au début, ça n'existait pas de la publicité sur YouTube au tout début. j'étais quand quand un petit gars. Mais euh, d'un côté marketing, je peux peut-être renvoyer la question à Jordan. En fait, ouais, comment bien, tu peux ça. monétiser quelque chose comme ça? Euh, écoute, c'est particulier parce que de un, il y a peu d'occasions,
3: c'est-à-dire, quand on parle de publicité, euh, ça prend un inventaire de disponibles, donc des visuels, des trucs. Là-dedans, il n'y a aucun visuel. Euh, Ils tiennent mordicus, il n'y a pas de texte non plus, euh, mis à part les, les textes de description pour une chambre, et etc. À date, la seule chose que je verrais, euh, ce serait de, de, de financer ce serait plus par abonnement. Et selon moi, ce que je m'attends, parce que ce qu'on voit, là, si on parle du, du, du modèle actuel, il est gratuit, mais ce qui fait que Clubhouse se, se, se a réussi à percer euh, face à d'autres services semblables, euh, c'est qu'il euh, a vraiment misé sur les gens connus. Le, le, ils sont allés par invitation, puis au départ, c'est devenu quelque chose de prestigieux de faire partie de de Clubhouse. Et à un tel point, je fais une petite parenthèse là, avec ce que tu disais en Chine tantôt, euh, j'ai parlé à un ami cette semaine qui est euh, Sablon, lui, est en Chine, a travaillé en Chine depuis euh, un bon moment. Um, et là-bas, littéralement, là, c'était un signe prestigieux de pouvoir faire partie de, de Clubhouse, d'avoir un compte Clubhouse. Et ça s'achetait. Les gens qui avaient des invitations mettaient ça aux enchères pour que les gens y aillent. Fait Il y a vraiment une notion de, 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 de flasher à être sur Clubhouse. Mais au-delà de ça, il n'y a pas grand chose à, à en tirer. Il n'y a pas de fonction en tant que telle. Et en termes de monétisation, je ne le vois pas, Mis à part, comme je te dis, avec des vedettes, bien, tu leur donnes. Tu leur fais bien pour avoir des privilèges, ouvrir plus de chambres, parce que présentement, on peut juste créer euh, un peu pas de chambre mais de club. Fait que présentement, chaque personne a le droit d'ouvrir juste un club. Ce que je verrais, c'est que quelqu'un qui paye pour un premium, mettons, pourrait en, en ouvrir plusieurs, un hein, Elon Musk qui s'ouvre plusieurs chambres, plusieurs sujets pour x, y raisons. Une entreprise aussi pourrait faire ça pour tenir, je sais pas, euh, je sais pas ce qu'on peut faire de plus, en fait, là-dessus
0: que ouais, si, mettons, zoom. Je pense que tu amènes quelque chose d'intéressant, à avoir peut-être des... des, euh, des des pièces privées pour une organisation. Ça, ça peut être intéressant, je comprends. Mais c'est quoi l'assurance que c'est chiffré, cette affaire-là? On n'en a pas. C'est -ce quoi l'assurance que personne vienne écouter? Mettons, tu t'appelles, tu vas faire un tour. Moi, je ne ferai pas mes meetings là-dessus. Ben, les je... boys, oui, les girls, on jase, on a du fun, on parle, on discute. On, on réinvente Mais... le monde avec Bruno en présente une tisane à la verveine. Mais euh... <rire> tu vois... Tu sais, moi, c'est la notion de privé... Ouais. Euh... Je veux dire, si tu veux du
3: privé, là, appel au téléphone tu fait un appel à conférence. C'est-à-dire qu'un outil comme ça, on levait avec Zoom, il disait qu'il était encrypté end-to-end -end au départ. <rire> oui. Ça a pris, ça a pris un flag de lever pour réaliser que, oh, finalement, non, c'est pas le cas. Il va toujours en avoir. Puis c'est pas que je les excuse. C'est que, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien qui nous prouve que euh, le privé existe. Fait à partir du moment où tu es sur Internet, ben, dis-toi que la planète entière va le savoir. Euh, Snapchat qui disait que tes enfants étaient mmh. effacés et que tu le voyais si la personne avait fait une capture d'écran. Ça ne <rire> prend pas un script, ça prend pas un script ben, ben, sorcier pour euh, empêcher que la personne sache que tu as pris une capture d'écran. C'est un peu tout ça. Il faut, 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 faut décrocher de ça. J'espère en tout cas que Clubhouse ne va pas jouer sur cette notion de privé parce que, je veux dire, ça prend un espion sur 5000 personnes puis il a enregistré la, la rencontre. On l'a qu'il avec une Musk. Ça ne prend pas grand monde pour être capable de faire ça. Bref, il y a quelques possibilités, mais il va falloir qu'il ajoute une profondeur à ça parce que, de un, Jean-François Poulain dans le chat, là... <rire> Euh, en termes de UX, là, en expérience euh, utilisateur, c'est zéro. J'ai aucune idée quoi faire avec ça,
0: <rire> pour vrai.
3: <rire> L'autre fois, ah, on a ouvert une chambre, vous êtes où C'était ah, ben c'était pas dessus. OK, non, fait, finalement, ça. On, on passe notre temps à se chercher. Fait, non, c'est un début. Et à date, c'est plus prestigieux d'être dessus. Merci Pascal. Mais euh, <rire> autrement, il n'y a pas. En tout cas, moi, il y a pas grand intérêt à court terme. Mis à part, ben, en étant dans un club. Select, ben, on a la chance de connaître du monde. Tu sais, les, les premiers Québécois qui sont là-dessus, ben, on se cherche comme
0: un club med. Écoute, quand tu vois une serviette après la porte, tu ne rentres pas. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que c'est prestigieux comme Facebook l'était au début, quand ça prenait une invitation, Exactement. quand c'était encore une fois dans les universités, puis tout le monde courait après ça. Et j'avais résisté jusqu'à il n'y a pas longtemps. Mais je ne me suis fait pas bien.
2: Grosso modo, on sait qu'il y a plein d'applications de, plein de, comme des nouvelles applications, en fait, qui sont Lancé, souvent ça va fonctionner sur un modèle de justement invitation seulement ou un club restreint pour créer une demande, créer une rareté, créer un engouement. Puis après ça, le, il l'ouvre au grand public. Mais même eux, je suis sûr qu'ils sont même pas sûrs de leur modèle d'affaires pour le moment parce qu'ils vont voir comment ça va se développer, comment ça va avancer. Ouais, ouais, parce que ouais. concrètement, ce que j'ai dit tantôt, quand tu arrives, là, initialement, là, quand tu arrives dans l'application pour votre information, ils vous demandent votre numéro de téléphone parce que l'invitation se passe par numéro de téléphone exclusivement. Donc, puis après ça, bien, ils te demandent veux-tu euh, linker avec ton compte euh, Twitter tout en partage, Veux-tu euh, lier ça ensemble euh, là, j'ai dit non, tu sais, je veux pas être euh, justement euh, sur Twitter, je suis un certain nombre de types de personnes, je veux voir ce que toi t'en m'offrais. En partant complètement, voici les 100 premières personnes que vous devriez exact. suivre. OK, mais ouais. tu te bases sur qui, quoi, comment, comment on s'en va plus loin que ça. Là, après ça, moi, j'ai refusé tout le monde. J'ai suivi une personne dans cette liste-là, j'ai dit non, skip, 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 puis là, je me suis retrouvé de, dans l'écosystème, le base, puis dire bon, comment je me trouve une discussion quelque chose qui m'intéresse. Là, tu vas par centre d'intérêt, il y a du monde qui parle de foi, il y a du monde qui parle de sport, d'entraînement, il y a du monde qui parle de, de nouvelles techno, de nouvelles si ça, ça. avec que là, mettons, la crypto ces temps-ci, ben, c'est un sujet qui m'intéresse depuis toujours et que j'étais allé essayer d'aller voir, d'aller trouver, d'aller... Donc, pour l'instant, la découvrabilité n'est pas super facile à faire, Mais sauf attends. que... <rire> Wait, there's more.
0: there's more! There's more! Parce que moi, je connais une gang qui a qui un œil là-dessus. Bruno va nous en parler. Je pense que Facebook, euh, regardez ça arriver puis ils ont dit, oh, Mark, there's something to be done. Mark a dit, hm, je vais aller mettre mon t-shirt noir, je vais y penser. Qu'est-ce qu'ils vont faire euh, Facebook avec ça, tu penses, euh, Bruno? Bruno! Il est muté. C'est sûr que si je ne <rire> pas mon micro, oh, <rire> vous ne <m> m'entendez pas. <rire> non, voilà.
1: Ah, parce que je riais quand Jordan puis Pascal, euh, je voulais m'arrêter de rire. Mais donc, c'est ça, oui. Euh, je suis content je que tu parles de manger Parce que. <rire> Euh, Mark Zuckerberg était dans Clubhouse euh, dimanche soir dernier Aha. et c'est là où il s'est mis à parler de euh, la réalité euh, virtuelle chez Facebook et comment ça allait bien puis comment euh, c'était le futur de Facebook. Mais euh, la raison pour laquelle euh, il s'est euh, ouvert un compte, je pense que c'est pour euh, évaluer le potentiel de la chose, c'est New York Times. Euh, qui, qui parle de, de cette histoire-là aujourd'hui. Euh, Facebook qui euh, a donné le mandat, l'ordre à des employés de développer, la, à défaut d'acheter Clubhouse, là, a donné le mandat à un groupe d'ingénieurs et de développeurs chez eux de développer euh, l'équivalent. Déjà, ils ont les salons, mais les salons, sont en mode audio et vidéo. Et là, on parle, puis ils auraient pu, hein, tu, ils essaient de réinventer la roue. C'est sûr qu'ils pourraient offrir le salon seulement en mode audio, mais on va essayer de voir qu qu'est-ce qu qui pourrait être créé. Sauf que euh, la veille, on apprenait que Mark euh, Coburn, euh, qui est, euh, puis ça, c'était dans le Verge qu'on apprenait ça, il est aussi en train, lui, de développer une plateforme qui ressemble drôlement à Clubhouse, la différence, c'est qu'on va pouvoir enregistrer la conversation. Ah. Donc, il y a l'enregistrement et il y a, il y a la monétisation. Mm -hmm. Ça veut dire que lui va probablement permettre euh, un certain paiement pour accéder à des salons, à des clubs. Puis de l'autre côté, ben, on va pouvoir enregistrer. Alors, ce que ça veut dire, par exemple, euh, dans ton cas, Denis, c'est que tu pourrais décider d'être dans ce nouvel univers qui est mmh. développé par euh, Mark Coburn mmh. et euh, donner rendez-vous à des auditeurs de Radio Talbot euh, moyennant un paiement de quelque chose, faire un événement spécial, ils auraient la primaire, puis après, ben, tu peux euh, diffuser ça sur euh, la plateforme de ton choix. Ça, c'est intéressant.
0: Donner des cours là-dessus, là, un petit cours exemple, rapide, euh, n'importe quoi, ça peut être le fun. Ouais. Et donc, c'est
1: des rencontres, mais donc, il euh, y a de ça. Là. Fait que, puis, euh, le lien entre euh, fait le projet de Facebook qui est en début de développement, et celui de Mark Coburn euh, qui est lui en train d'être développé et assez avancé, euh, c'est que les deux, j'ai bien ri quand j'ai vu ça aujourd'hui, les deux s'appellent Fireside. Les deux. J'imagine que la petite bûche. Euh, <rire> ben oui. Ça doit inspirer bien du monde. Mais effectivement, on apprenait dans, dans le New York Times aujourd'hui que c'est Fireside le nom de leur projet, puis Mark Cobain, de son côté, c'est Fireside. Du côté de Mark Hoban, il y a même un logo qui a été développé. Puis, c'est vraiment une petite bûche avec une flamme par-dessus. là. Euh, je, alors là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis, Mark Coburn, euh, pour les gens qui se posent des questions, c'est un vieux de la veille. Hein, dans le monde des, des médias sur Internet, euh, moi, je me souviens de son euh, broadcast.com qui avait lancé c'est au début 2000 ou sinon en 1999. Là, et euh, qu'il avait vendu par la suite, c'est là qu'il a fait sa fortune, 7,2 milliards de dollars qu'il avait vendu ça à Yahoo. Okay. Euh, aller faire un tour sur broadcast.com, ça n'existe plus. Mais c'était euh, les débuts de la diffusion euh, mm. de contenu audio sur Internet à l'époque. Et c'est pour vous montrer comment il y avait ça dans sa besace depuis longtemps. Puis sinon, en marge de ça, moi, ce qui m'intéresse dans, dans ces dans ces services-là qui misent sur l'audio, c'est Twitter. Twitter qui, depuis plusieurs mois, travaille, teste sur son service Spaces. Et euh, Puis là, on apprenait aujourd'hui dans le... Je ne me souviens plus dans quel jour, journal j'ai lu ça, mais aujourd'hui, il y avait 3000 nouveaux utilisateurs qui avaient accès à ça et qui pouvaient donc se créer des espaces, des spaces, sur Twitter, euh, on y accède. La façon que ça fonctionne, c'est que vous passez ou par euh, le, le petit bouton qui vous permet de faire des fleets, donc des stories là, sur Twitter, mm -hmm. et on vous donne donc la, la possibilité de ou faire un fleet ou de faire euh, un, un espace, un space. Puis à partir de là, à ben, vous de créer. Le micro est ouvert et, et ça fonctionne. Puis c'est dans le cas de Twitter, je trouve ça un peu bizarre parce que ça fait un bout de temps qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Ils tardent à l'ouvrir à la population en général. Puis là, quand tu t'apprends qu'ils ont 192 millions d'utilisateurs au quotidien, hum. tu te dis « Tabarouette, ça sera peut-être le temps d'ouvrir les vannes de façon plus agressive si vous voulez profiter de l'engouement qu'il y a pour l'audio. » Exactement. Que, mais, mais aussi,
0: on sait qu'ils tentent de se réinventer depuis quelque temps. On cherche quelque chose. Ouais. Mais là, la possibilité est là. Profitez-en. Surtout que Elle là, est là,
1: parce que oui. Il y a un intérêt. Puis tu sais, c'est la même affaire. On, il existe depuis des mois la possibilité pour certaines personnes de faire des tweets audio. Mm -hmm. Mais pourquoi ce n'est pas plus accessible que ça? Il y a une demande, il y a un intérêt pour la chose. Puis j'ai même l'impression que s'ils tardent encore, ça va être une belle opportunité ratée pour Twitter. Ça ne sera pas la première qui rate. Mais euh, je trouvais ça dommage parce qu'ils ont la technologie, ils ont l'infrastructure, ils ont l'utilisateur. Ben, tabarouette, s'ils laissent le train passer, ça va être dommage pour eux.
0: Exactement, exactement. Mais justement, Jordan, Twitter, ils veulent faire de l'argent. Ils sont tannés. Ils veulent faire des <rire> sous. C comment ils vont faire ça, selon toi, Jordan?
3: Bien, c'est là où, si on, on fait un petit wrap-up, un petit résumé des dernières acquisitions, puis on commence à voir Twitter comme un écosystème, euh, je pense qu'on commence à voir quelque chose qui a quand même du potentiel, mais il va falloir oublier Twitter pour ce qu'il est tout seul, c'est-à-dire euh, qu'on décroche de ce que nous, on connaît, c'est-à-dire ça a commencé par 140 caractères, mais maintenant, c'est 280. Mais là, éventuellement, il y a trop de choses qui sont liées à Twitter et son objectif, en fait, quand on, on écoute Jack Dorsey et son équipe, euh, c'est vraiment de créer ce qu'ils appelle Ils veulent que Twitter devienne un protocole. C'est vraiment comme ça qu'ils en, qu en avait parlé. Et euh, en fait, ce serait un point central pour les créateurs de contenu qui pourraient utiliser divers différents médias, qui finissent par toutes converger en fait vers ton profil, mais qui te permet d'avoir soit l'audio, soit de la vidéo, soit du texte, soit des newsletters. On le voit que les newsletters ils ont acheté Review, ben les oui. newsletters payants, qui euh, sont euh, la compétition directe de Substack. Euh, ils ont Spaces euh, qui est euh, en cours d'utilisation, ben, de, de développement, on pourrait dire. Ils sont littéralement prêts. Je comment dire comme tout, Bruno, je ne sais pas ce qu'ils attendent. Euh, Là-dessus aussi, il y avait euh, une plateforme de, de vidéos et aussi vraiment de podcasts qui s'appelle Breaker. Bref, ils sont vraiment en train de, 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 de s'étirer les, les tentacules les pour qu'après ça, ben, oui, voilà, et pour qu'après ça, ils finissent par prendre ce que Substack a commencé comme principe parce que c'est beaucoup euh, ce, qui, ce qui tourne autour. Ils proposent plusieurs options, mais l'option principale, ce serait vraiment que les créateurs puissent utiliser une forme de revenu revenus un peu à la Tipeee ou, euh, ou comment on appelle, j'ai oublié le nom, je m'en souviens
0: plus tantôt, là, la plateforme où qu'on peut. Euh, euh, je vais le dire, là. Euh... Attends, il y a Steve... <rire> moi Il y a Steve Pro qui dit euh, « Oui, mais ils en font déjà de l'argent, mais je pense que dans une compagnie comme ouais. ça, le but, c'est d'en faire un petit peu plus aussi. De... » Oui, non, c'est ça. C'est En
3: fait, il faut comprendre que Twitter, euh, ses revenus ne sont pas en baisse, mais sa croissance pub... avec les publicités ciblées est, est vraiment moins rapide euh, que sur Facebook. Que sur Instagram et que sur Snapchat. C'est vraiment le, 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 le moins performant de la gang. Euh, selon eMarketer, l'article que j'avais lu là, de Kurt Wagner de, sur Bloomberg, il dit que c'est 0,8 du marché de la pub en ligne. Ça vous donne un peu que... À un moment donné, il va falloir qu'il trouve autre chose. Et c'est ce qui fait qu'en voyant le succès de Substack et de différentes formes de, de, de revenus comme ça, avec le, le, les dons payés par les, les fans, en fait, euh, ben, ils prennent une petite cote là-dessus. Et en rassemblant plusieurs médias au même endroit, ben, tu, finis par, tu pourrais finir à partir du protocole et du concept Twitter en général, euh, à partir de cette même plateforme-là, gérer une infolette, gérer euh, des tweets, évidemment, gérer un podcast euh, et gérer des euh, trucs vidéo, des stories. Et après ça, ben, là, il va rester à voir s'ils vont, euh, mettons, rendre du contenu euh, exclusif à ceux qui payent un certain montant, comme on le voit justement sur Substack. Euh, Patreon. Ben, ça, tu cherchais tantôt
0: Patreon? Merci. Oui, merci. Patreon. <rire> Les gens l'avaient écrit dans le chat, c'est Black Shield. Hein? <rire> merci.
3: J'ai mes notes devant moi, fait que je n'ai pas de devoir le chat, merci beaucoup. Fait que, euh, que c'est ça, oui, très, en fait, toute la façon monétisée euh, de Patreon et de Substack et, euh, mettons, de Twitch comme faire des dons en, en live, euh, ben à mon avis, euh, Twitter va s'en aller vers ça. C'est-à-dire que ça devient juste logique et tu as un seul point de contact avec euh, ton créateur pour avoir accès à une multitude de, de types de contenus au lieu d'avoir plusieurs pieds à terre un peu partout puis finait par, euh, comme on dit, diluer euh, le, le marché. Euh, ça a beaucoup de potentiel, mais il va falloir, comme on dit en bon français, qu'il ben, qu décloche. Parce que là, le système en est là. Le, ils ont tout ce qu'il faut en place euh, pour, pour, pour en profiter. Il y a plein de créateurs qui sont rendus à un moment. Puis on le voit, là, il y a une maturité au niveau du contenu. Là. Il y a beaucoup... Là, les YouTubers, c'est plus juste du monde qui ouvre des boîtes ou qui, euh, qui, qui, qui font des niaiseries avec euh, des défis. Là, là il, y a du, il y a vraiment du contenu autant éducatif, autant divertissant. autant. Il y a vraiment du contenu sérieux. Si Twitter arrive et dit « OK, bien là, vous êtes votre média et à partir de chez nous, vous pouvez tout faire. contrôler aussi toute l'information que votre audience a, bien là, euh, là, tu viens de parler au publicitaire, c'est-à-dire à partir du moment que tu as beaucoup d'informations sur ton audience de façon centralisée, ben, tu es bien plus efficace pour donner le contenu que, que les gens veulent. Les gens ont du meilleur contenu et n'ont pas besoin de chercher de midi à 14 heures. Tout découle d'à peu près de la même, de, 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 du même réseau ou du moins, si ce n'est pas sur Twitter, bien, tu as son Twitter qui te flague que finalement, il fait autre chose sur telle autre affaire. Donc, tout l'écosystème devient plus naturel. Donc, il es en train de te dire qu'il une... faut qu'il fasse comme Facebook. <rire> Oui et non, parce que Facebook reste encore quelque chose qui est… Tu sais, quand tu vas sur Facebook à ce heure, c'est plus tant le contenu de tes amis que tu vois. C'est une quantité de contenu qui n'a aucun rapport, que l'algorithme détermine que c'est ça que tu veux voir. Fait que si, pour X raison tu es bête avec tes amis, ben, tu ne verras pas grand contenu de tes amis. Tu vas juste voir du contenu euh, de, je de, ne de, sais pas mais des trucs de cinéma, des trucs de jeux vidéo, des trucs… Euh, et une fois de temps, et à chaque trois posts, vous regardez, c'est à chaque trois postes, tu as une publicité qui, euh, qui, qui est, est affichée arrive. selon tes, tes intérêts et ça se finance entièrement avec ça. À l'inverse, Twitter, te dit, vu qu'il sait que ce n'est pas le genre d'approche qui marche avec la publicité pour lui, bien, il a tout à gagner à laisser faire cette approche-là, se dire, bon, là, on arrête de jouer avec l'algorithme pour juste présenter ce qu'ils veulent, on va s'assurer qu'on donne des outils pour les relations entre le créateur et, le plus, euh, et sa communauté euh, soient le, le, le plus facile possible. Puis dans un monde aujourd'hui, ce que tout le monde se cherche, tu sais, euh, Denis, t'es es, es un exemple euh, clair, là, je dis encore du monde qui disent, ben, je ne savais même pas que tu le faisais encore. Ah, ça.
0: à tous les jours, Parce que
3: ça. Twitch ne fait pas partie des réseaux que ces gens-là regardent. Euh, c'est comme si tu n'étais plus là. Là, à partir du moment qu'on rassemble tout à un endroit, mmh. euh, mais que là, ce plus les pubs qu'on cherche, mais que c'est l'intérêt des gens et le financement et les types des gens euh, ben, je pense que Twitter aurait vraiment une belle, une belle carte dans sa, dans sa manche. Mais
0: écoute, tout, tout ça, l'honneur de la guerre, c'est la publicité, c'est générer des revenus. Merci beaucoup, parlant de revenus, à King Lapoutine, qui s'est abonné <rire> deuxième mois, super apprécié. <rire> euh, mais voilà qu'on offre encore une fois plus d'outils aux, aux clients, aux gens qui utilisent des téléphones portables, mon foin pour se prémunir contre justement l'espèce de ciblage publicitaire. Je me pose des questions là-dessus parce que j'ai fait euh, ce que tu vas nous proposer euh, quand j'ai eu mon téléphone. C'est un 11 Pro, c'est un vieux téléphone, ça fait déjà six mois. Euh, <rire> 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 euh, puis, euh, je t'ai encore ciblé, mais moins probablement. C'est quoi le fameux truc en question, Fafouin, que tu veux nous proposer ce soir pour les gens pour limiter justement d'être euh, suivi à la piste par ces méchants publicitaires? Fafouin.
2: Oui, bien, le pistage publicitaire, en fait, c'est, euh, ça date pas d'hier, puis ce que tu dis, c'est la réalité pour tout le monde. Donc, effectivement, quand vous faites une recherche Google sur des voyages dans le sud, bien, ça va affecter ce que vous voyez sur Amazon, sur Facebook et sur tout plein d'autres euh, tout, tout plateformes. Donc, c'est sûrement euh, intimement lié. Puis, en fait, c'est que dans le cas d'un Apple, de, de Apple le, le, toutes les données qui sont euh, récoltées grâce à ça sont euh, storées dans ce qu'on appelle un identifiant unique anonyme. En anglais, Identifier for Advertiser. Donc, euh, IDF,
0: hein. <rire> ouais,
2: exact. Yes. Mais En fait, c'est que toutes les activités que vous faites sur une plateforme, toute votre activité sur des plateformes sont rattachées à cet identifiant-là. Là, la problématique là-dedans, c'est que techniquement, c'est supposé être anonyme. Ce qui est tout le temps se poser l'être, mais là l'affaire qui est arrivée, c'est que quand toutes ces données anonymes là sont recroisées quand elles sont toutes compilées, sont combinées ensemble, on permet, ça permet d'identifier, en fait, une personne. Parce que si une de ces bases d'informations-là de, de, contient ton nom, ton désinformation, bien on est capable de regrouper que toutes les recherches faites sur telle plateforme, sur telle plateforme, sur telle plateforme, mais tout ça, c'est associé à Pascal, c'est associé à cette personne-là. Donc, on sait t'es qui, on sait t'es où le 19 au soir, puis on sait qu'est-ce que t'as fait. En gros, c'est un peu ça. Donc, Apple, depuis la nuit des temps, en fait, malgré le fait qu'eux mangent nos données comme c'est pas possible, se... Se pavane le, bors, le torse bombé en disant que eux, c'est la plateforme qui est la plus privatisée, c'est eux, eux la plateforme la plus sécuritaire ici et ça. Donc, ils ont mis cette option-là qu'on peut désactiver l'autorisation du suivi par les différentes applications que vous utilisez. Donc, c'est une, une, une fonctionnalité qui existe depuis longtemps. Euh, rapidement, vous allez dans les réglages, vous allez dans confidentialité, ça s'appelle suivi, puis vous pouvez le désactiver pour ceux à la maison qui sont propriétaires d'un iPhone. En passant à tous ceux qui disent Ah, moi j'ai un, un Android, ha, <rire> ben uh -huh. le même IDFA existe aussi pour Android. Donc, je n'ai juste pas la procédure pour le désactiver ou si, même si c'est possible de le désactiver. Je ne me suis pas informé de ce côté-là parce que, en fait, ce qui était vraiment euh, impressionnant, c'est euh, dans, euh, <rire> dans ce cas-ci, ils ont été capables de voir l'activité des gens. Euh, pour euh, l'assaut la, du Capitole qui s'est produit à Washington, en fait, ils ont été capables de recroiser les activités sur les téléphones cellulaires, avec toutes les compilations des choses anonymes, puis des de mettre ensemble, puis ils ont été capables de faire une petite carte, euh, où on voit les gens ouais. euh, des petits points verts qui sont devant le, 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 sta, le, le stage où euh, Donald Trump a fait son, son allocution le matin. On l'a d'ailleurs tout...
0: montré à l'émission, ça ici, euh, ça, avec Jordan. Déplacé pour ouais. se
2: rendre, mais c'est grâce à ces genres de prises de données anonymes, là, mm -hmm. que ça permet de faire ces genres de recroisements-là. Donc, dans un premier temps, pourquoi le désactiver? Bien, parce que même si c'est pour faire de la publicité plus ciblée à la fin de la journée, quand c'est re recoupé, pardon, ça peut servir à beaucoup d'autres choses. Et euh, donc, voici la petite procédure pour le désactiver sur iPhone. Mais tu sais, depuis... Ça fait quoi, deux ans qu'on fait ça avec Jordan? puis Depuis la nuit des temps, on le dit tout le temps. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Le produit, c'est quoi? C'est d'être capable d'aller chercher de l'argent dans tes poches directement. Tu ne nous la donnes pas volontairement, on va aller la chercher. Comment ça peut se produire? Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a des grandes compagnies qui, eux, ils, ils vendent ça. Il y, a, il y a des grandes compagnies donc, qui achètent ces données-là. Même si c'est anonyme, ils les achètent. Donc, ils les achètent de plein de plateformes. Puis à ce moment-là, ils vont être capables de justement faire du recroisement. Puis tu vas recevoir bientôt une lettre avec « Hey, des voyages dans le sud <rire> ».
0: Écoute, tu n'as même pas besoin d'aller sur Internet euh, avec ton téléphone. Juste à parler de perceuses, de Walt jaune avec des mèches. Demain matin, mon Facebook va être plein de perceuses jaune, avec des mèches <rire> blondes de préférence. Non, non, mais c'est fou, hein? Euh, toutes ces informations qu'on donne à gauche et à droite. Mais, Tout ça pour le progrès.
2: <rire> c'est ça, mais Apple, dans ce cas-ci, ils ont comme donné l'option de... de... De, de up out, là, de, de se désabonner de ouais. ce service-là, si on veut. Donc, c'est une mini première dans ce monde-là, ish, là, parce que concrètement, c'est qu'il y a des applications que si tu décides de désactiver, ne va juste plus fonctionner du tout. On va dire, ben, si tu ne dis pas t'es où, on ne fonctionnera pas. Des applications qui n'ont aucun rapport à savoir t'es Des fois, c'est des applications de, euh, de, 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 de jeux, ça n'a pas rapport, là, peu importe où tu joues dans le monde, mais des fois, c'est, ah, mais ce jeu-là n'est pas disponible où vous êtes, il n'est pas disponible aux États-Unis, il est juste disponible au Canada, ou vice-versa. Donc, ils, ils servent de, de cette raison-là pour aller en chercher le plus possible. C'est un ben, peu... Euh...
0: C'est une business. Il ne faut pas oublier que l'information ben oui. aussi, ça fait partie de cette merveilleuse business. Merci beaucoup à Red Cap. <coughs> Pardon. Euh, nouveau membre de la Nation, Merci beaucoup. Tory, Tony également, 21e mois avec nous. King Lapoutine, on l'a dit tantôt. Merci, mon ami. C'est très apprécié. C'est passionnant, tout ça. Je, non, je sais, alors, je peux aller chercher des bloqueurs de ci, de ça, euh, mais moi, je gagne ma vie justement avec cette publicité-là aussi. Fait que si je me bloque <rire> moi-même, je trouve pas ça intelligent. Tu vois-tu? <rire> c'est un peu plate, mais c'est ça. Il euh, y a des gens qui. Euh, pour qui ça va moins bien, en hein, 2000. <rire> 2000 euh, 2020-2021, enfin, fait, plus 2021, c'est CD Project Red qui, encore une fois, vous savez, a été, on en a parlé hier, a été victime d'une cyberattaque qui était vraiment ciblée. Euh, écoute, le développeur a indiqué que certains systèmes internes avaient été compromis par des hackers. On a volé non seulement le code de différents jeux, de Witcher, euh, le jeu Gwent également, on a volé le code de ça. Bien sûr, Cyberpunk 2077, mais aussi beaucoup de données personnelles, beaucoup de documents légaux aussi. Donc, euh, déjà aujourd'hui, euh, selon Tom Hardware, et via un site qui s'appelle VX Underground. Les fichiers qui euh, euh, incluraient, euh, laissez voir, une version inédite de Witcher 3, peut-être pour PS5 ou les deux nouvelles Xbox, la X et la S, sont vendus sur le forum Exploit avec une enchère de départ de 1 000 Donc, les gens peuvent acheter ça. De... Qu'est-ce que ça leur donne? Peut-être des secrets de, 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 de fabrication, de conception de jeu, mais ça fait suer beaucoup les gens. On a refusé de payer la rançon, et on dit chez CD Red qu'on ne paiera pas non plus. Il y a des... une enquête qui a été ouverte. On essaie de trouver qui sont les gens qui ont fait ça. Mais, euh, écoute, ça a l'air d'être un groupe extrêmement bien organisé qui ne serait pas à leur première frasque. D'ailleurs, il s'appelle les Hello Kitty, je ne me trompe pas. Et euh, quelqu'un a fait cette image aujourd'hui, je trouve ça quand même intéressant. Elle est, elle est tout à fait innocente. Cyberpunk Witcher, le code est à vente. Ça vient de Arog.com, cette image. Donc, c'est un groupe organisé qui se spécialise justement dans l'infiltration de sites pour, pour aller chercher justement différentes données qui ont un prix et euh, ont qu'on fait, c'est qu'on chiffre les données euh, de la compagnie en question. Et pour avoir le code, il ben, faut payer. Ben, si on ne paye pas, ben, ce qui arrive, c'est que soit on mette les données sur le web, c'est souvent ce qui arrive, ou qu'on les détruise carrément juste pour te faire suer parce qu'ils sont capables. C'est un faux.
1: Cette histoire-là, ça me rappelle la petite visite que Sony avait eue d'une équipe de hackers oui. hein, il y a quelques années.
0: Et tout avait été gelé, tu te souviens? Ça a été, ça a été euh, écoute, le calvaire, ça a duré longtemps. Et puis finalement, <rire> est-ce qu'ils est qu ont payé? Je ne sais pas s'ils ont payé, on ne le saura jamais. Ah, ça, n'a euh,
1: jamais été publié.
0: On ne le saura jamais, mais euh, c'est sûr que si une fois que tu payes, tu n'es même pas assuré de revoir tes affaires. Parce que ça peut être un chantage continuel qui fait en sorte que tout est gelé, tout est barré. Fait que tant que tu ne payes pas, ben tu, 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 tu prends une chance, c'est ça, exactement. Euh, là, on a commencé à faire une enquête à l'interne également chez CD Project pour savoir si ce n'est pas un employé qui n'était pas content, qui aurait fuité ces données et parce que ça prend des accès assez particuliers, ce qu'ils avaient. Fait que, euh, souvent c'est ce qui arrive, des employés qui ne sont pas contents pour se venger, sont en maudit, puis ils disent Ouais, tu m'as fait ça, mais ben, check bien ce que je vais te faire. Alors, c'était un peu triste, mais c'est ça l'affaire. Sinon, Jordan, euh, tu voulais nous parler de tes cuisines fantômes? Ben oui. <rire> ça Il y en a de euh... plus en plus, hein. Oui, mais en fait,
3: c'est juste avant l'émission euh, que, que, que j'ai que, que changé de sujet, mais euh, c'est Jeff Yates, le journaliste des décrypteurs, qui a publié ça, euh, un article qui était sur, euh, sur, sur, sur Internet, j'oublie, de Medium. Euh, Puis la personne parle de ce qu'on appelle les « ghost Kitchen. Et plus je lisais, plus je me disais… C'est fascinant, c'est surprenant, mais mon Dieu, c'est juste logique. En fait, je ne vous expliquerai pas tout ce qu'il en est, mais… Euh, on veut savoir. Le, le, on veut savoir. <rire> oui, c'est parce que l'article raconte beaucoup d'histoires. Mais si on va à l'essentiel de ce que c'est, c'est qu'en fait, c'est un concept qui avait commencé avant la pandémie. C'est-à-dire qu'une bannière qui, qui fait, mettons, de la pizza… Euh, se présente mettons, sur pizza.com. On va dire, je, je même vraiment à la base. Hein, et que c'est leur nom magasin, c'est leur nom aussi sur qui ont pignon sur rue. Et bref, ça reste comme ça. Et finalement, ben, tu te commandes, je ne sais pas moi, une poutine d'un autre restaurant. Mais si tu fais tes recherches, tu vas voir après ça que l'adresse sur Internet, c'est la même adresse que ton pizza.com. Et tu te rends compte que c'est le même restaurant. La seule chose, c'est qu'elle a plusieurs bannières et les autres bannières existent seulement de façon virtuelle pour offrir un autre type de menu. Et là, je trouvais ça tellement logique, en fait, avec les restaurants qui ne peuvent plus offrir une expérience physique sur les lieux. Beaucoup. Ah, mais voilà. Je me doutais bien que ça existait. Je <rire> voulais pas, pas faire de publicité, là, mais bon. Euh, fait que, que c'est ça. En fait, c'est un phénomène qui existait avant. D'ailleurs, euh, ben, pas d'ailleurs. L'article commence avec un, un truc en avril. Euh, une femme qui se commandait d'un restaurant qui s'appelle Pasquale's Pizza. Et elle aimait beaucoup cette bouffe-là qu'elle euh, qu commandait pour finir par se rendre compte en faisant cette recherche-là sur Internet, que l'adresse, c'était euh, le restaurant. Il faut juste que je retrouve le nom. C'est Chuck. Mario's. Ch non, Chuck E. Cheese. <rire> Chuck E. Cheese, cheese, ceux qui savent, c'est... Si, ben ouais, oui, Chuck on... Cheese. Fait, ceux qui savent, c'est un restaurant familial avec des animatroniques bon, et des petits spectacles animés. Là, c est, c est un, je veux dire, ce pas que c'est cheap, mais tu t'attends pas à ce que Pascual, là, et ce pizza, bien, ce soit euh, un, une bannière virtuelle de Chuck E. Cheese. Et l'article, mm. en fait, en parle et ça va vraiment loin. Il y en a qui ont jusqu'à 50 bannières virtuelles
4: Oups,
3: de, 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 de restaurants qui offrent différents menus. Et en, finalement, le restaurant existe seulement sur Internet. Et la seule façon d'avoir la bouffe, c'est par les livreurs. Donc, euh, DoorDash, euh, Uber Eats et euh, nommez-les. Il y en a plusieurs aux États-Unis. Et, et c'est un réel, un réel phénomène. cest illégal? De ce ouais. qu'on peut voir, ce n'est pas illégal, euh, mais c'est pas, euh, c'est, En fait, c'est pas fouillé, je te dirais. Mettons qu'on dirait ça même, c'est une zone grise. Fait que, mais bref, ça, fon ça, ça fonctionne très bien. Et non seulement ça, c'est que le combat maintenant, ça revient à un petit peu comme ceux qui font du, euh, de, la, de la vente en ligne, c'est que ce plus l'expérience en restaurant, c'est plus l'expérience du service. Maintenant, si tu te démarques des autres, c'est parce que tu as le meilleur SEO. C'est vraiment une bataille sur Internet pour sortir les résultats. Et ça me rappelle les débuts d'Internet, on s'entend, pas d'Internet, mais euh, vraiment le début de Google, je me souviens en 2010, 3, 2004, dans ce coin-là, euh, je travaillais avec quelqu'un que lui euh, se spécialisait dans ce type de stratégie-là et ça, c'était semi-légal, mais il ouvrait plusieurs, plusieurs sites web pour après ça faire des liens redirigés et lui s'assurer que, par exemple, un fleuriste sortait au-dessus des autres. Euh, ben, c'est la même technique, mais pour les restaurants. Et, et c'est absolument hallucinant de, de voir ça. Euh, comme je vous dis, je, vais, je vous laisserai l'article, mais toutes les histoires de, de se rendre compte, en fait, que, <rire> que tu peux faire venir de, de, de l'italien à la même place que tu peux faire venir un, un steak comme dans, comme dans un steakhouse, mais qu'au final, ça pointe exactement au Puis même endroit.
0: Surtout t'obstiner avec ton chum ou ta blonde qui dit « ça, c'est bien ben meilleur, là, ce, 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 ce restaurant-là, c'est <rire> du take out mais c'est bien meilleur que… » Finalement, c'est à la même place, <rire> c'est un peu bizarre. <rire> Est-ce que ça se fait au Québec, Jordan? On veut des adresses, on veut des noms? Je, je...
3: L'article <rire> est malheureusement écrit aux... pour, <rire> par un journaliste des États-Unis, que je ne sais pas, et l'ayant découvert à la dernière minute, je n'ai pas vu si okay. ça se faisait ici, mais je suis porté à croire que oui. Euh, parce que, en fait, dans une notion de survie comme ça, on s'entend à la restauration. Déjà là, quand, les, quand la pandémie n'était pas là, les marges ne sont pas grosses. Ouais. Ben, si tu peux avoir 50 restaurants qui sont à la même adresse, oui, s'il y en a qui ont pu le faire, je ne sais pas mais... si c'est légal, je ne penserais pas, mais s'il y en a qui ont pu le faire pour se sortir un peu du trou et justement avoir plus bon. d'opportunités de vente, y en que l'on fait. Ta
0: branche A est un restaurant avec place assise, la branche B est un truc de livraison que lequel je ne vois pas pourquoi ça ne sera pas légal. Je... C'est la bonne bouffe, c'est clean, c'est propre, c'est honnête. Ouais, mais... C'est ça.
3: Ce que je ne connais pas, par exemple, aux États-Unis par rapport à ici, ouais. euh, c'est, euh, en fait, quand tu ouvres un restaurant, il y a une notion de, 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 de supervision d'hygiène. Oui. Donc, il faut que tu aies un lieu physique pour, si jamais il y a une inspection, Mais là, quand tu as 50 restaurants et tu as la même adresse, euh, quelque part, euh, je il faut que ça paraisse que ben, c'est la même cuisine. Genre, est
1: dans, on n'est quand même pas trop loin, par exemple, de l'expérience qu'on pouvait obtenir à l'époque, qu'on pouvait y aller encore, là, dans le bon vieux euh, restaurant avec cuisine canadienne-française, mm -hmm. qui à la fois t'offrait le pâté chinois, le spaghetti et le club sandwich, euh, et faisait aussi des hot-dogs et des hamburgers. Tu sais, tu en avait un peu dans toutes les catégories euh, culinaires.
3: Oui, mais c'était la, la même bannière. C'est oui. là où ça devient particulier. Là, euh, comme Chuck E. Cheese, ben, ça lui appartenait Pasquale's Pizza, et c'était comme si c'était une bannière à part. Celui qui a 50 restaurants différents, c'est la même cuisine qui offre différents menus, mais sous une bannière différente. Et c'est là où... C'est particulier. Avoir un restaurant qui sort beaucoup de mmh. stocks différents, c'est intéressant. Mmh. Mais si tu veux sortir avec le SEO, ça te prend plusieurs bannières, ça prend des mots qui se répètent, ça prend des liens qui pointent. Bien, à un moment donné, c'est la masse de choses qui, euh, qui fait le travail et c'est comme ça qu'ils qu ont, qu qu ont exploité cette espèce de, de faille -là.
1: et Ça ne marche pas encore dans l'application du Uber, ça.
0: <rire> Non, pas encore. <rire> ça va venir. Uber... Euh... Quand tu fais venir. C'est du Uber, tu payes le service. Hein? C'est pas C'est pas C'est pour ça que les
1: restaurateurs québécois demandent au gouvernement le goût euh, Ils font bien, je
2: pense. de caper ça. Je
0: fais ah, ben, ben,
2: Moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que j'allais au Scores puis je pouvais prendre ma carte cadeau de la cage au sport. En tout cas, je dis ça, mais je dis rien. Fait que... <rire> ça se peut
0: <rire> que ce soit en même affaire. Je pense que ce, ce sont des amis, tout simplement. <rire> tout simplement. <rire> je sais que Bruno, je pense que ton, ton dash est arrivé.
1: <rire> oui, euh, je viens d'entendre sonner.
0: Je vais aller chercher mon euh, Hey, salut, mon Bruno. Merci beaucoup d'être passé encore une fois ce soir et puis on se revoit bientôt. Rapidement, un petit plug pour mon carnet.
1: Hey, mon carnet, vendredi, on va parler de plein de sujets, comme d'habitude, mais euh, l'important, c'est euh, d'aller le chercher sur euh, moncarnet.com ou sinon, euh, vous le trouvez sur la plateforme préférée de Balado Diffusion. Et euh, ben, donc ça. Notamment, on va parler euh, de, avec euh, un nouvel entrepreneur, je ne vous dis pas de quoi, mais euh, un nouveau bonhomme qui est en train de partir une start-up euh,
0: qui devrait faire jaser euh, très bientôt. Intéressant. On suit ça. Merci beaucoup, Bruno. Bonne soirée. Merci. Bye, les gars. Bye, tout le monde. Salut, Bruno. Bruno, mesdames messieurs, Bruno, Gouyel Minetti, un bon ami. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, puis je, je l'adore. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire également, messieurs? Euh, je voulais vous dire quelque chose... Ah oui, concernant les, les balados. On est partout en ce moment. Il me manque quelques téléchargements pour arriver dans le top 200 overall toute catégorie. J'ai vu ça aujourd'hui. Il m'en manque, je pense, une quarantaine de téléchargements. Donc, ne gênez-vous pas. Téléchargez l'application. Téléchargez le, la balado. Et merci beaucoup à Maxime qui a gagné hier euh, avec le concours ES1, le, le kit de, de souris et, et d'écouteurs, de, tapis et clavier, tout ça, gracieuseté de ES1. Il m'a écrit une, une belle lettre. C'est un, un camionneur. Il nous écoute euh, en balado. Donc, salutations à tous les camionneurs, les camionneuses qui profitent du service, justement, pour... Euh, Hop attendez un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu quelqu'un dans l'ordinateur. Je viens de couper, le... <rire> je viens couper le... la connexion. Vas-y, euh, ça doit être Nick. Donc, euh, c'est intéressant de voir que les, les, les gens qui sont là, qui nous écoutent en balado, continuent de télécharger. On est maintenant aussi sur Amazon de musique. Spotify, on, on atteint des records de fou Ça va super bien. Merci à vous tous et toutes. Je tiens à vous le dire. D'autre part, si vous êtes un fan d'Activision et Blizzard, ben, je vous invite à jeter un coup d'œil euh, sur euh, le BlitzCon qui va être en ligne. Euh, Blitzcon, euh, qui est euh, pour la première fois en ligne, Ils sont un peu nerveux, nous dit-on. Ça va avoir lieu, euh, ça commence à 17h, le 19 février, avec une, une grande cérémonie d'ouverture qui va durer environ 70 minutes. Et euh, parmi les points forts du programme, on va avoir l'équipe de développement de World of Warcraft qui va venir discuter des derniers contenus arrivant sur Azeroth euh, dans une émission qui va durer 30 minutes. Et l'équipe de Diablo va venir parler justement des prochains contenus qui se dirigent vers... Sanctuary, dans une présentation de 40 minutes. Euh, on m'apprend à l'instant, mesdames et messieurs, via notre service, euh, je, Jean-François nous l'a dit tantôt également, que le PlayStation Network est down depuis 10 minutes partout dans le monde. On parle d'un hack possible selon mes sources qui sont généralement bien informées. Alors, voilà. Merci, euh, monsieur, euh, dans mon ordinateur. Euh, <rire> donc, également, pour le Blitcom en ligne, il va y avoir un segment, un segment de 40, euh, 45 minutes. Si vous, vous permettez, je vais prendre mon, le contrôle d'une seconde juste montrer l'image ici. Merci, monsieur. Très bonne information. Alors, voilà, c'est l'image qui vient avec, justement, ce, ce BlitzCon online. Euh, donc, euh, un segment de 45 minutes sur Hearthstone qui va se concentrer sur le contenu qui devrait arriver dans, au cours de l'année 2021, tandis qu'une émission de 40 minutes sur Overwatch 2 donnera un aperçu du processus de développement et dévoilera certains travaux en cours. Ils sont à gaz. Ga donc, euh, le deuxième jour, on a également un Q&A. questions-réponses une table ronde de développeurs de Diablo et une session intitulée où a tout commencé, Blizzard's Early Years. Donc, c'est intéressant d'entendre des histoires, des vues qui sont là depuis longtemps. Dans un garage.
2: Il faut que ça allait commencer dans un garage. Ça tout est... commence dans un garage. C'est ça.
0: <rire> euh, donc, on va a aperçu des coulisses de la création des premiers jeux qui ont mené justement à la création de Blizzard Entertainment. Activision a confirmé au début du mois que Overwatch 2 et Diablo 4 ne seront pas lancés avant au moins 2022. On tient à vous le rappeler, donc soyez patients. Ils ont également annoncé que de nombreux jeux gratuits pour mobile Warcraft sont en cours de développement. Donc, euh, c'est un fameux Blitzcon qui a lieu d'habitude au Centre des conventions d'Anaheim, de en Californie, mais cette année, ça va avoir lieu en ligne euh, très prochainement. Donc, ne manquez pas ça, ça vous tente d'en savoir davantage. Il y a également une petite vidéo, c'est vrai, j'avais oublié ça, qui a été produit, euh, produite pardon, par euh, l'équipe euh, qui est disponible, ce qui dure environ une quarantaine de minutes. J'ai retrouvé ma petite vidéo de tantôt avec la manette. Check bien ça. C'est un peu louche, <rire> cette histoire-là, de manette. Check bien ça. Là, as la manette qui est là, puis là, regarde, le gars, il la tient, puis euh, elle tourne. <rire> ça manque de crédibilité un petit peu, je trouve. Ça se peut. Ça se peut, tu sais. Ça se peut que ça arrive. Ça se peut. Mais
2: ça se peut que ça soit cette manette-là que ça soit effectueuse. Pas toutes les manettes qui
0: sont sur de là à réclamer à cause d'une vidéo comme celle-ci, mais ça sent. On, on cherche les, les bébites, là. Et je te jure, je te jure, je te jure. Oh, Pas Puis... mal
3: certain que c'est un gars qui joue en
0: mangeant des crêpes de fromage. Hein? <rire> ça se peut, la manette <rire> blanche, elle va virer jaune. Et également, bande annonce <rire> de Sonic, mesdames et messieurs, on nous a tellement titillés aujourd'hui, j'étais énervé, j'étais vraiment excité. Check bien ça, tu vas devenir fourrette.
2: Il y avait la queue de Terre dans le 2.
0: Tu as vu ça, toi La queue, on va la mettre doucement. Vous êtes énervé, je le sens. 8 avril, donc ça s'en vient. C'est pour la double queue, justement. Oui. oui, oui, oui. Hey, hey, ma femme qui est à côté euh... doit se dire de quoi qu'il parle <rire> Pourquoi, Pourquoi il parle de double queue <rire> Voilà, on la voit, la double queue. Ça me rappelle un film que j'ai écouté ce week-end. Non, mais sérieusement. Regarde ça. Le, je parle de Sonic, là. Gang de vous autres, arrêtez donc. Mais euh, écoute, ça s'en vient, lui, t'as Est-ce que, euh, est que vous avez aimé le premier Sonic? Est-ce que vous avez écouté le premier Sonic? Est-ce que vous avez regardé? Je n'ai pas eu le, le plaisir de l'écouter encore. Bon, mais mais ça a l'air bon, pour vrai. Oui, prends ton temps. Et euh, c'est ah, vrai. Okay. <rire> prends ton temps. Messieurs, je vais vous laisser là-dessus ce soir et on va terminer avec une offre d'emploi de nos amis de KVO. KVO, vous savez que c'est une gang qui euh, est avec nous depuis un bon moment. On mm -hmm. vous offre de trouver peut-être un Job ce soir, encore une fois. Je vous invite à écouter ça. Ça dure cinq minutes, les gars. Restez là, on fait un bail ensemble. On va peut-être trouver un job à quelqu'un, un gars, une fille euh, qui a des aptitudes en informatique parce que Coveo, il recrute tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça ne manque pas ce soir. Regarde bien ça. Ce soir, à l'émission, je vous présente Tommy Boucher. Tommy est à l'emploi de Coveo depuis 13 ans et 4 mois. Ça veut dire que tu es quand même. Pas si mal là-bas. <rire> je, je
4: suis arrivé de bonne heure. heure.
0: C'est quoi ta job? Qu'est-ce que tu fais là-bas? toi
4: je suis le directeur d'ETI. En fait, chez Coveo, on a différentes équipes qui s'occupent de différents morceaux. On a une équipe qui s'occupe, exemple, de, du cloud pour nos clients ou du support technique de nos clients. Nous, c'est vraiment l'infrastructure interne, le support technique interne pour nos employés. Donc, on s'occupe de tout ce qui connecte sur le réseau, là, autant la PlayStation que les téléphones, que les PC, etc.
0: Si je me fie à mon expérience à Music Plus à l'époque, euh, faire appel aux gens des TI, c'est vraiment comme le dernier, reçu, le dernier recours que tu as parce que tu as un client, tu as quelque chose. Puis, c'est toujours dans ces moments-là que l'infrastructure va planter. C'est quoi la plus grande qualité d'un technicien en T.I.?
4: C'est sûr que quand les employés nous appellent, c'est pas parce que ça fonctionne bien, c'est parce que quelque chose ne fonctionne pas. Ce n'est pas ce qu'ils voulaient faire dans leur journée. Ils, ont, ils doivent prendre le temps de fixer leurs problèmes. Donc, ils t'appellent des fois un peu pressé, dernière minute, et tu as besoin de, de te faire calmer, d'être en confiance. Donc, on a besoin de gens qui ont une bonne attitude, qui sont capables de comprendre la personne, puis qui sont capables de les rassurer, puis de les aider à trouver une solution pour que les gens puissent faire leur travail à eux.
0: Et avec le, le travail à distance, est-ce que ça se fait aussi bien que lorsque vous êtes sur place à l'ETI, dans, dans le même building, que justement vos nombreux clients?
4: C'est sûr qu'avant, c'était plus facile de dire je, « je viens, je viens de voir ». Par contre, tous les gens qui étaient à distance avant avaient tendance à ne pas allumer leur caméras, pas allumer leur truc parce que c'était comme l'ancienne la, la, habitude. Mais depuis qu'on est passé tout le monde à distance, je dirais que les gens ils sautent tout de suite sur allumer ta webcam, essayer de se parler, essayer de se comprendre. Puis des fois, c'est comme, au lieu de te demander de te dépêcher, de te déplacer au troisième étage pour m'aider, je peux juste t'appeler et te parler tout de suite. J'ai l'impression que les gens ils, ils nous demandent encore plus d'aide puis c'est encore plus agréable que quand on était au bureau. puis quand on va y retourner, je pense que les gens vont vraiment apprécier de la présence finalement.
0: Ça prend donc une bonne patience, ça prend des connaissances également. Est-ce que vous recherchez des candidats avec beaucoup d'expérience ou est-ce que vous acceptez des stagiaires ou les deux?
4: C'est ça, pour nous, les stagiaires, c'est super important. Nous, toute mon équipe, on a tous eu des stages avant d'avoir un emploi. Le cégep, tu apprends beaucoup de choses, mais le, au stage, tu gagnes beaucoup. Comme vous, on aime ça prendre un paquet de stagiaires, là, je pense que 40-50 stagiaires par année, puis au TI, c'est sûr qu'on en prend aussi. C'est important de pouvoir transmettre ces connaissances-là aux gens transmettre aux futurs candidats, aux futurs helpdesks, aux futurs administrateurs système. Par contre, les employés qu'on cherche en pr présentement, c'est des gens qui ont plus d'expérience, un 3 ans, 5 ans, pour être capable de déjà comprendre la business, comprendre les systèmes de billets, être capable de travailler avec les différentes plateformes.
0: Comme là, vous cherchez deux postes en particulier, de quoi s'agit-il, Tommy?
4: On a deux postes. Nous, dans le fond, l'équipe de TI est divisée en trois équipes. On a une équipe d'accès, de gestion de permissions, compliance. On a une équipe de plus front-end, qu'on appelle les techniciens, le helpdesk. desk. C'est des gens qui vont prendre en, euh, en charge les employés du début jusqu'à la fin. On n'a pas de niveau 1, 2, 3 dans nos équipes. Nous, on est vraiment la partie front-end et back-end. Le technicien, il va s'occuper du problème des employés, Windows, Mac, Linux. Il va amener la solution jusqu'à la fin. T'sais, on a fait un mouvement vers le cloud il y a plusieurs années. Quand COVID a passé d'un produit on-prem vers un produit cloud, on s'était dit que c'était une bonne idée pour nous autres aussi. Donc, on a l'avantage d'avoir accès un support technique de toutes les applications qu'on utilise. Notre technicien peut appeler chez Microsoft pour programme d'Outlook puis Ils peut parler autant avec des gens de 365 que des gens d'applicatifs. Euh, au niveau des admins, eux, c'est plus le back-end. Ils vont travailler avec nos, avec nos systèmes. On n'a pas vraiment de serveurs, on a fait notre mouvement vers le cloud. On a remplacé nos serveurs de courriel par des serveurs cloud comme euh, 365, par exemple. Donc, ce qui fait que tu n'as pas accès directement au log, tu n'as pas accès directement à la plateforme. Donc, quand tu dois essayer de faire une intégration, sur un problème, il faut que tu sois vraiment très créatif, être capable d'aller chercher d'autres idées. fait que ces gens-là vont avoir besoin de beaucoup de, de Google et de créativité. pour les
0: Donc, il faut être débrouillard, euh, il faut être curieux, il faut être capable sûrement de travailler en équipe parce que chez Coveo, c'est un des aspects très importants. La vie sociale est fun chez vous aussi, pareil. Il vrai que Vous avez des, même des guildes de jeux?
4: Ouais, chez Coveo, c'est le fun parce que, contrairement à d'autres business, nous, tout le monde est un peu geek. T'sais, si tu veux être capable de... De vendre un produit SaaS c'est de convaincre un client que ton produit SaaS est plus sécuritaire que du on-premise, qu'il sache un peu de quoi tu parles. Mais c'est aussi vrai si tu es au légal et tu écris un contrat et que ça inclut du, du data privacy, par exemple, qui peut être flou pour beaucoup de monde. Bon non, au niveau des finances, tu es facturé du SaaS, c'est comme on facture des queries, des users, des connecteurs, etc. Mais aussi des recruteurs. T'sais, je des équipes qui s'occupent de recruter des postes pour mon équipe ou des postes de la RD où tu sois capable de poser des questions et de comprendre les candidats. Fait que tout le monde est un peu geek. Donc, quand tu t'en vas dans la cuisine, prendre un lunch, c'est des gens avec qui tu vas avoir une affinité de près ou de loin avec la technologie. Puis oui, on a beaucoup de, de gamers, autant les consoles, PC que les, des jeux de table aussi. On a des geeks, gaming night, tout ce que les gens vont se réunir.
0: CoveoLife.com pour plus de détails. Tommy, merci beaucoup et continue ta longue carrière chez Coveo. Merci. Euh, ça a l'air bien de fun, cette boîte-là. c'était à refaire, hein? je m'en irais là-dedans, moi aussi. Ah, hein? ma affaire. Puis toi, elle est grande, tu ferais-tu ça? Travailler, on va être fort. Oui, mais ben,
3: écoute, moi je, je, je l'écoutais, j'ai déjà fait du support technique, puis j'écoutais sa tonalité. Lui là, je veux le pogner si j'appelle.
0: Il, il a l'air smooth, il a l'air, tu sais. Écoute, il, il, il a un
3: rythme parfait, ton calme,
0: serein, et il a l'air de savoir de quoi qu il parle. Hein? Le feu est pogné, puis ça va bien, ça sort bien. Parlant il de avait... feu que pogné, euh, M. Fafouin, pour <coughs> terminer le show ce soir, euh, une petite frayeur du côté de nos euh, voisins américains, il y a des hackers qui ont, qui ont fait des, des siennes encore une fois. Hey, en parlant de hackers, paraît-il que le PS euh, s'est revenu, s'est réactivé en ce moment. Ça... C'était le
3: PS ou c'était Clubhouse? Moi, j'avais vu Jean-François Poulin qui les parlait deux. de Clubhouse les deux, Ah ouais, les deux? Les oh, paraît-il, ouais.
0: qui étaient down. Alors voilà, ça semble être... Je ne sais pas pour Clubhouse, mais je sais que pour PS, c'est repris, selon Burke. Ah qui travaillent à nous informer. Merci, Burke. Donc, qu'est-ce qui est <rire> arrivé avec ces hackers, monsieur? Qu'est-ce Qu'ont-ils qu fait aux États-Unis, monsieur Fafouin? Ben, en fait, c'est qu'il y a une station
2: de traitement des eaux aux États-Unis qui a été attaquée puis, euh, en fait, le pirate informatique, ben, le grand titre dit qu'il a tenté d'empoisonner une ville, dans le fond, américaine. Ce qui est arrivé, c'est qu'il a utilisé un logiciel de prise à contrôle à distance, TeamViewer, justement, qui sert souvent à des compagnies informatiques comme, comme la mienne pour prendre contrôle d'un ordinateur pour essayer d'aider un client, justement. Mm -hmm. euh, eux se sont servis de ça pour essayer de faire augmenter la concentration d'hydroxine, de sodium dans l'eau, de yeah. 100 parties par X pour 10 000 parties par Litres. donc euh, par million. Oui, c'est ça. Euh, grosso modo, ce que ça sert, ça, c'est pour enlever l'acidité la, de l'eau, mais en trop grande quantité, évidemment, ça peut être dangereux. Euh, là, la nouvelle en tant que telle est un petit peu alarmiste, puis ça fait, ça, ça, évidemment, ça, ça essaie de faire peur, mais la, la chose qu'il faut prendre en considération dans tout ça, c'est que c'est rendu une business de hacker des choses. Il y a des gouvernements qui financent ce genre d'activité-là pour plein de raisons différentes. Euh, L'Internet, en fait, là, les, le, le, à, la, le hacking sur Internet, s'est rendu une, une notion géopolitique. C'est rendu un terrain de guerre euh, comme euh, l'armée, exact. Ça. Comme ouais. l'armée de l'air, l'armée de la terre, l'armée de l'eau, ben là, tu as besoin de l'armée de l'Internet bientôt parce que ça peut devenir problématique. Ça a commencé avec des entreprises qui se faisaient crypto leurs données. Donc là, ça concernait pas le commun des mortels en disant, ah, c'est ces entreprises-là qui sont faites en ah tant pis pour eux. Là, ça a commencé à être du vol de données. Là, on a vu aussi une nouvelle qui est sortie aujourd'hui que Olimel, par exemple, se sont fait attaquer. Il y a eu de l'exfiltration de données. Puis il y a une employé qui, il y a 22 ans de là, a travaillé là, par elle a reçu une lettre. Pendant 6 semaines, elle a reçu une lettre. a hey, données ont été exfiltrée Et comme comment ça se fait qu'après 22 ans, vous avez encore mes données? Donc là, il y a plein de... Les lois nord-américaines sont vraiment... Arriéré pour je légiférer tout ce qui a rapport avec le, le contrôle d'informations sur Internet. Mais là, ça ça devient concret parce qu'avant, l'usine d'épuration d'eau, elle n'avait pas de connexion Internet. Là. Il y avait un, un poste de commande, la personne contrôlait ses niveaux d'eau, ses niveaux de chloriquine puis toute la patente. Mais là, c'est que c'est rendu connecté sur le réseau, c'est rendu connecté au réseau d'une municipalité, d'une ville. Mais là, les réseaux de ces villes-là et municipalités sont attaqués. À ce moment-là, ça peut venir jusqu'à là, puis là, ça peut devenir très grave, très problématique. La prochaine guerre mondiale, disent que ça va sûrement se passer de cette manière-là. Parce qu'en en 2015, en Ukraine, en fait, tout l'Est du pays a manqué d'électricité pendant des longues journées parce que, justement, le système d'électricité s'est fait hacker, puis ils ont mis ça tout dedans. Imaginez si ici, demain matin, Hydro-Québec se fait attaquer, puis il n'y a plus d'électricité. Il n'y a plus d'électricité, il n'y en a plus. Le système y est dedans, il n'y en a plus qui est fourni, il n'y en a plus qui est... Donc, c'est sans être alarmiste, c'est juste d'être conscient de toutes les implications que ça peut avoir, justement, des attaques terrorisme, mais c'est plus rendu de tuer du monde, c'est rendu de, 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 système, de, de briser ouais. exact ouais. un système d'un pays pour être capable de faire crasher ce pays-là, l'affaiblir, puis après ça, potentiellement, dans ce cas-ci, l'Ukraine, on se doute que ça vient de la Russie parce que la Russie est en train, justement, d'envahir l'Ukraine, donc, ils n'ont plus d'électricité, ils ne peuvent plus s'organiser, ils ne peuvent plus communiquer, ils ne peuvent plus rien, on en profite pour rentrer. C'est des choses comme ça, là, dans ce cas-ci, c'est une petite... C'est un, un, quelque chose d'isolé, en fait, c'est une petite ville aux États-Unis, mais... Euh, dans le fond, il y a, il y a David Groot qui s'occupe justement euh, des euh, responsables de l'Europe pour la société de cybersécurité, FireEye, FireEye pardon, qui disait que ça met la lumière au grand public des risques réels. Ouais. C'est vrai, c'est ça qui, qui, qui est dangereux parce que cet événement-là est isolé, c'est un petit événement. Qu combien on n'en sait pas, combien on ne le sait pas encore parce que mm -hmm. souvent ces hackers-là vont rentrer dans des systèmes, vont... vont aller chercher le plus loin possible, en prendre contrôle pendant regrette. des jours, des faut, semaines et des ouais, mois avant de faire quelque Exactement. chose.
0: Exactement. Puis il a fini sa lettre en disant « I am Groot ». <rire> c'est G-R-O-U-T, Ça se dit de même. Là? Euh, Mais c'est
3: encore plus insidieux, par exemple. Ce que tu parles là, c'est un hacking qui est quand même flamboyant. Euh, moi, je vous dirais, si vous voulez savoir vers quoi que le hacking s'en va et, euh, et à quel point que c'est les coups qu'on ne connaît pas qui sont les plus dangereux, euh, vous irez lire sur le gros hack qu'il y a eu euh, à la fin de l'année passée C euh, tout en a sûrement entendu parler, euh, Solar Pascal. Solarwind Wind. Solar Wind. Euh, ça, c'est quand tu découvres le hack, quand ça fait plus de six mois qu'ils sont dans le système et qu'ils ramassent l'info. C'est un peu plus euh, particulier parce que là, c'est des noms des administrateurs, les noms des directeurs, les décisions qui ont été prises, qui, quand, pourquoi, quel contexte. Je, je, pendant six mois et présentement, l'enquête est en cours, mais ils n'ont aucune idée ce à quoi ils ont eu accès et ceux qui peuvent peut-être faire avec ça. Puis savoir si Alors, ça a été euh, ça, aussi. Ils ont eu accès,
2: mais ils ont tué, ils ont tué il a, oh, copie, De la façon qu'ils
3: l'ont fait, il n'y a comme pas de façon de le savoir avec quoi ils sont partis s'ils ont pris quelque chose. Que c'est là où lui il est flamboyant avec son eau, mais c'est tous ceux-là qu'on ne sait pas et ces hacks-là, en fait, c'est en fait, la grosse game d'espion. Vous écouterez Spycraft sur Netflix. C'est vraiment là qu'on est. est la, la, la force est dans la, la, la donnée, l'information l'intelligence, comme on dit
2: en bon français.
0: Tu dis euh, « uh, et... solar wind » ou « solar wind ». Solar Solar Wind, Wind comme, euh, le, comme vent vent solaire, solaire. le vent solaire. SolarWind,
2: Wind. Solar c'est la compagnie en fait. Le logiciel qui était utilisé, c'était Orion qui est un logiciel. Même, même chose de prise de contrôle à distance. Tous les logiciels à peu près de prise de contrôle à distance, c'est tout des logiciels tiers. Donc, c'est dur à légiférer pour des compagnies euh, qui disent, moi, j'achète un ordinateur, j'installe Windows, j'installe un antivirus. mais Souvent, c'est des antivirus qui vont être de vieilles technologies qui vont fonctionner avec la signature au lieu de fonctionner avec le comportement du poste. Aujourd'hui, tu as besoin de technologies de EDR. Tu as plein de choses. Moi, la seule chose que je peux dire, s'il y a des gens dans la salle qui sont propriétaires d'entreprise c'est que la sécurité informatique, c'est une culture d'entreprise. Il faut que ça vienne d'en haut, parce que ça ne peut pas venir d'en bas dans une entreprise, mais ultimement, il faut juste que vos spécialistes en informatique, j'en suis, parce que c'est ça que je fais à la journée longue présentement, c'est ça le nerf de la guerre, c'est de la sécurité informatique, on sort des documents, on a eu fait des alliances avec KPMG, qui est une entreprise mondiale, on essaye de sécuriser les choses, mais j'arrive dans une entreprise, j'étais comme vos données sont peut-être déjà dans les mains de quelqu'un d'autre. Ça te tente-tu que ça te coûte 500$ par mois pour les protéger? Non, ça ne me tente pas. Hum. Fait que y, y, je comprends qu'il y a de l'argent impliqué là-dedans, mais il y a déjà, des, des, y a déjà des, des, des chiffres qui sortaient qui disaient que dans les prochaines années, acheter un ordinateur va te coûter 1000$, la protéger va t'en coûter 2000$. Ça va être le double qu'il va falloir mettre en sécurité informatique versus en acquisition de matériel informatique, mais il faut qu'on commence maintenant, parce qu'on est déjà 15 ans en retard, puis prendre du retard en technologie, 5 minutes, c'est trop. Imaginez 15 ans. Fait Écoute, moi, je me, suis fait dire, que...
0: <rire> je me suis fait dire, c'est comme euh, les gars qui vendent les systèmes d'alarme, cette affaire-là. Là. Tu sais, Quelqu'un se fait voler, puis le lendemain, tu vas arriver, tous les vendeurs du systèmes d'alarme, parce qu'il y en a un qui s'est fait voler dans le coin, puis il dit, hey, ton voisin s'est fait voler. Il joue sur la peur. Un, hein, pas là de ça. C'est ça qu'on entend souvent. acheté un tour. Ils se font pas gagner. Ben, ça, tout... coûte... ça coûte plus cher, finalement, en bout de ligne, de repartir le système, d'essayer de, 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 de sécuriser les données de tes clients. Quand tu ne sais pas où ils sont, qu'est-ce que tu fais? <rire> tu es comme un peu fait. Voilà.
2: C'est le prochain nerf de la guerre, on le dit tantôt. Ça va se transposer en fait à côté tout ce qui est l'armée. Mmh. Concrètement, il disait déjà que l'armée aux États-Unis, avant, tu avais des tests physiques hyper stricts à passer, tu ne pouvais pas avoir pris de drogue et tout le kit. Puis là, ben, ils ont besoin de gens qui sont des whiz de l'informatique pour être capables de se protéger contre ça. Ils ont diminué leurs critères pour être capables d'aller recruter. Je ne dis pas que tous les hackers sont des drogués nécessairement, mais je veux juste dire qu'il ben, ben y, y a du monde qui est dans leur... Ben, ben, <rire>
0: <rire> tu dis n'importe quoi. Ils aiment beaucoup les jeux-jeux, puis euh, c'est des stéréotypes. Ouais, Ils restent ouais, pas tous dans le sous-sol de leurs parents. Hein. c'est pas vrai. Arrête ça. Pas,
2: tu... tous, pas tous, mais c'est parce que les, les pays étrangers sont en train de s'organiser de manière structurée. C'est vraiment des modèles de business. Ça roule à pleine capacité. Tu as des tours à bureaux remplis de gens que leur, leur fun, c'est de... Si tu scannes l'Internet, « Ah, oh, j'ai trouvé un port qui était ouvert. » Je me rends jusque où, puis où c'est que je suis, puis je m'en vais par où. Je veux dire, c'est rendu une business pour eux d'attaquer. Il faut que ça devienne une business pour nous de se protéger. Il faut pas, que ça devienne une culture.
0: C'est rendu du 9 à 5. C'est des compagnies qui font ça maintenant. Euh, merci beaucoup à Medium qui dit c'est euh, bon, White Hat versus Black Hat. Effectivement, c'est ça. Il euh, y a Rival Québec. Merci beaucoup. J'ai commandé ma promotion de 12 low-carb. Merci, mon ami. Euh, J'ai un coup d'œil là-dessus. Ça vous tente. Euh, on a des spéciaux. On vend mon que sur la boutique. On les a tellement eu. <rire> D'autre euh, part, on parle-tu de Wall Street, pour terminer? TikTok qui euh, a été vendu, finalement, mais peut-être pas à celui qu'on pensait qu'il était pour de vendu, J Jardin?
3: Oui, non, même pas. C'est comme ça que le titre est écrit, mais ouais. non, c'est pas, pas ça, en fait. C'est vraiment juste, puis il n'y aura pas grand-chose à dire, mis à part euh, quelques, quelques mini-mises au point. Euh, c'est sur stand-by, présentement. Euh, depuis l'arrivée de l'administration Biden, il n'y a plus de... Euh, l'entente en cours ne tient pas. C'est-à-dire qu'ils euh, ont tout mis en arrêt. Ils ont demandé au juge de juste pousser ça là, parce que présentement, l'équipe qui arrive en place veut évaluer à leur façon okay. les vrais risques avec, euh, oh. en lien avec, avec la Chine au lieu de se baser sur euh, les enquêtes et les, on va le dire, là, ça a été reconnu comme ça, les préjugés euh, de l'équipe précédente qui ouais. mettait de l'avant des choses qui n'avaient aucune preuve, et etc. Mmh. Là, ils veulent avant d'arriver avec des... Euh, avec des, 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 des des, des, des bannissements ou des ententes comme ça pour avoir une propriété américaine, euh, ils vont vérifier, en fait, le présentement, sont en discussion, et c'est une des choses qui est à préciser, l'entente est en attente, okay. mais le gouvernement est vraiment à la table avec Biden pour évaluer vraiment, c'est qu'est-ce qu'ils font, le techniquement, pour dire qu'ils protègent vraiment nos affaires, qu'est-ce qui fait euh, que les données sont vraiment protégées du, de la possibilité du gouvernement chinois d'y accéder, parce que on le voit, là, c'est des choses récurrentes, là, en Chine, là, et c'est reconnu, à partir du moment que tu as un certain pouvoir là-bas, euh, Ben c'est... On, comme on dit, on ne te, on te demande pas on t'informe quand est-ce qu'on a besoin des données de tes clients. Et c'est comme ça que ça marche. C'est reconnu et c'est fait ouvertement. Mmh. Euh, fait que le, évidemment, les États-Unis veulent se rassurer là-dessus. Et euh, l'autre côté, côté qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Tu ne m'as pas surpris, je pensais qu'on avait fini. Ben écoute, on peut euh... arrêter sur si eux, mais euh, ah, non non, non non,
0: on, on l'a vendu combien, tu sais -tu? Le, 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 Y a-t-il un prix de, qui a été... Euh... Mais il n'est pas vendu, non, il n'y a, a rien. On a tu une estimée de combien ça peut se vendre à peu près, à la fin de même? C'était
3: euh, plus, plusieurs milliards, mais en fait, l'article se termine en disant oublier l'entente qui est en cours parce que là, Biden l'a dit en fait publiquement là, ouais. aussi dans cette entrevue-là. Il dit présentement, on peut vous dire que l'entente qui avait été discutée ne tient pas parce que là, Biden n'est plus en danger. S'il y a des restrictions à avoir, c'est pas un bannissement. Fait qu'à partir de ce moment-là, ça va coûter pas mal plus cher. puis euh, Ils n'ont pas dit que l'offre n'aurait pas lieu ou que tout s'arrête, mais présentement, TikTok n'est pas dans la même situation euh, qu'avec l'administration Trump. Fait que, on ne devrait pas avoir de... Bon, dans les prochaines semaines, on devrait avoir des nouvelles, mais il faudrait s'attendre à ce que peut-être qu'il n'y ait même pas de transaction finalement parce que Biden va peut-être montrer euh, patte blanche euh, plus qu'on pense.
0: À suivre. Merci, monsieur. Yes. Voilà, qui conclut cette émission. Je sais, tu t'es triste, mais on doit y aller. Merci, Jardin. Passe une belle soirée à toi aussi. Ça fait plaisir. Merci à toi, Denis. Merci à Pascal. Pascal merci,
2: Jardin, de rehausser le niveau intellectuel de mes interventions. C'est fort agréable à chaque fois. <rire> tu me <rire> à me dépasser tout le temps. Non, mais pour vrai, merci, Denis. Ça fait un plaisir comme toujours. Et Jardin. plaisir partagé de partager le micro avec toi. Tu fais-tu du, bon du football? Fais beaucoup de plaisir.
0: Fais-tu <rire> du football bientôt dans ton podcast, tout, monsieur? Tout est
2: ruiné. Tout est fini. Non, mais pour vrai... Pendant la saison morte, évidemment, bien, il y a le repêchage qui va arriver, donc euh, comme je faisais des podcasts au niveau universitaire et au niveau de la grosse ouais. ligue la NFL, c'est sûr et certain qu'on va couvrir ça, on va le prévoir, on va faire euh, tout plein de, de, de podcasts, puis on essaie de les faire de plus en plus live, cool. donc si jamais un petit plug rapide, sport lucide, euh, sur YouTube ou sur Facebook, venez nous voir, on parle de ça en live.
0: D'ailleurs, je, je, je te subventionne. <rire> Depuis toutes ces années. Depuis tout ce temps. Bien content. Alors, euh, mesdames, messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous laisse aller, les gars. Je conclue ça tranquillement, pas vite. On va faire un petit raid à mon ami euh, Versa. Et Il y a un nouveau serveur. Je ne sais pas hey. ce qu'il fait ce soir. Euh, ben, salut je tu vois que tu fais des pistes. salut mon bye, chef. Bye. ben ben <rire> ben juste parce que
2: je vois que tu me vois mais je te disais bye bye là <rire> okay. non toi raccroche non okay. toi, toi, toi raccroche. raccroche ok
0: ben moi je vais vous raccrocher ça moi. <rire> salut. 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 bye boss salut salut les <rire> amis alors raccroche toi pas toi oui moi fait que on va faire un petit raid à ça allez pas y dire tout de suite gang et puis merci beaucoup tout le monde il fait du GTA RP qu'est-ce que c'est c'est qu'il campe le rôle d'un Tony dans une ville qui, qui ressemble à Los mais c'est Versacité. C'est un service de... En fait, c'est un serveur de role play. Ça vous tente de jeter un coup d'œil sur euh, c'est quoi ça exactement? C'est qu'on campe le rôle d'un personnage et on ne doit pas décrocher puis vivre toutes sortes d'aventures qui sont improvisées. Alors, jetez un coup d'œil là-dessus. Je passe une petite pub de 60 secondes. Soyez gentils. Regardez-la. Ce ne sera pas long puis on ferme le choix après. Bien, OK, on regarde ça. Et voilà, prendre une petite pause en hein. même temps. C'est lancé. Ceux qui ont la pub, c'est que vous avez pas été choisi par l'algorithme. <rire> mais euh, y a, y a, écoute, ça nous rapporte un petit deux pièces. Mais c'est avec des deux pièces, qu'on fait les trois piastres. Merci tout le monde d'être là soir après soir, c'est très apprécié. Ah, ça fait du bien. Je souhaite de passer une belle soirée à vous tous, tout le monde. Merci énormément d'être là. Encore une fois, je vous rappelle qu'on, ne nous en manque pas gros pour être dans le top 200 des shows les plus téléchargés sur euh, les différentes surfaces, là, les, les différents services, pardon. Donc, euh, c'est super cool. Alors, <rire> Brick a été choisi. Alors là, c'est fini. Il reste un autre pub. Il me reste 20 secondes ici. Je ne sais pas si ça achève. Il n'y a pas eu de pub, mon Steve, mais c'est pas grave. Il y en a qui l'ont eu. j'espère. En tout cas, c'est avec ça qu'on paye les Bill. Euh, J'ai des bonnes nouvelles qui s'en viennent très prochainement. Ne manquez pas le show Weekend Show, mais après le We Show Weekend Show, d'autres affaires qui s'en viennent. J'ai eu un appel aujourd'hui qui m'a euh, surpris, mais j'étais content, je vous en parlerai. Le jeu de pirate va être officiel quand? Black Shield, je ne sais pas encore, ils sont en bêta test pour le fameux jeu de pirate qu'on a testé. Mais dès que je le sais, je vous en reparle. On ferme le show et on fait un petit raid à notre ami Versatilis. Alors, passez une belle soirée tout le monde. Attendez un petit peu, on placer mes bebelles parce que ça bouge toujours dans ce show-là. Ça n'a pas d'allure, il y a de l'action. Ici Denis Talbot, qui vous remercie énormément. On se retrouve demain avec, justement, M. Versatilis et peut-être M. Rassignol. Je sais pas. On va voir ça y Salut tout le monde. Restez là, on fait le raid maintenant, dans trois, ça va partir dans trois, quatre, cinq, six. Elle ne veut pas partir, le tabarouette. L'application me gèle d'en face, j'aime bien ça. Allez, on y va avec le raid, mesdames, et messieurs. Attention, ça part dans pas longtemps, le temps d'écrire son nom. Il a fallu que je reboote la petite application qui semble rusher. On lance le raid à Versatilis. Il est là, il est content, il est heureux. C'est un... Ah, on repart la musique, pourquoi pas? Hey, salut tout le monde. Attention à vous autres. Le raid lancé là. là. Ça s'en vient. Ça part. On est rendu à 89, 106, 122, 131, 132. C'est parti. On y va. Go!